0: Hola amigos de Alfa Positivo, bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a un nuevo Mastermind. Hoy tenemos por delante una charla muy interesante y que estoy seguro que os va a gustar, pero antes de empezar, un breve mensaje de los patrocinadores del podcast de la aplicación Quarter. Y es que esta aplicación nos permite estar al día de todas las empresas que nos interesan y además hacerlo de la misma manera que estamos escuchando este episodio. Así que ahora lo tenemos más fácil que nunca para escuchar las reuniones trimestrales de las empresas con accionistas y ver las presentaciones de resultados de cualquier empresa de los mayores mercados del mundo. Lo mejor de todo es que es 100% gratuita y está disponible tanto para Android como para iPhone. Esta semana podrás escuchar la presentación de resultados de Netflix, por ejemplo, que después de presentarlos ha llegado a caer más de un 20%, así que es especialmente interesante, pero también podrás escuchar el anuncio de la nueva adquisición de Microsoft, así que descárgala ya y descubre la nueva manera de analizar empresas. Y ahora de así, vamos con el Mastermind. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro Mastermind de nuevo, después de algo de tiempo. Habíamos dejado un poco de espacio para volver con más ganas y con nuevos fichajes que ahora, que ahora veremos. Pero bueno, volvemos a este formato que, que sé que gusta bastante y que, y que siempre nos preguntáis cuando viene el el siguiente. Así que no me entretengo más y paso a saludar a todos los invitados. Adri, empiezo por ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido el año?
1: ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, la verdad es que muy bien. Eh, hasta que me pincharon Moderna ayer, que me tumbó, pero bueno, es algo pasajero, ya sabes. Es un one-off.
0: Eso están diciendo, que la es la tercera, ¿verdad? Me imagino.
1: Sí, esa de refuerzo, booster o como, como lo llaman. Sí,
0: eh, que la tercera te deja un poco cao. Sí. Mm, esto, estoy oyendo esto. Y no te venía con acciones de Microsoft ni nada, ¿no? Venía no, gratis. No.
1: Con, con los chips de serie, ya sabes.
0: Vale, 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 genial. ¿Y cómo ha ido 2021, tanto a nivel personal como a nivel eh, inversor? ¿Qué nos puedes contar? ¿Contento?
1: Sí, bien. O sea, o sea un montón de trabajo. Eh, descubrí empresas interesantes. Eh, a nivel personal no hubo grandes cambios. Me gustaría mudarme a una casa, que ya estoy de los vecinos hasta el gorro, pero bueno, están los precios de, de locos. O sea, una casa de alquiler que antes te costaba 600 al mes, ahora está por 1.000. O sea...
0: Ojo con el, con el mercado real estate en Vigo, ¿eh? Que, sí. eh, por lo que tengo en entendido, está, está on fire.
1: Sí, porque tienen el plan urbanístico es como de 1998. Entonces, no. lo, lo poco que han ido construyendo no está tan ilegal. O sea... Es, un desastre.
0: Claro, claro. Y luego en Navidad, pues todavía más demanda, ¿no? Con, con la que tenéis ahí liada.
1: Ya ves. No, es que yo, yo ni me acerqué por el centro ya directamente. O sea. <risa> Era territorio prohibido para mí.
0: Genial, genial. Pues un placer volverte a tener por aquí, Adri, como siempre.
2: Gracias. Y
0: paso a Carlos. Carlos, ¿cómo va todo? ¿Qué nos puedes contar de este año? ¿Qué novedades nos traes? ¿Cómo estás?
3: Bien, muy bien. Eh, todo genial. Eh, yo todavía no tengo la, la tercera vacuna. Tengo dos solo. Y, y bueno, un año un poco raro, un poco especial. Eh, también decir que justo este trimestre he empezado, bueno, este trimestre y anteriormente a consumir huitaca que bueno, esto en los directores ya lo comenté, pero eh, cu cuando hicimos el mastermind y, y yo hablé de HelloFresh, eh, no sé si fuiste tú que me preguntó a ver si consumía eh, los tapers de Witaka, y, y bueno, he empezado. Y la verdad es que me gustan bastante. No sé si Sergio tiene opinión sobre el tema. Pero bueno. Bien.
0: No, eh, pues no los he probado nunca. Eh, es, es algo que, que yo sería consumidor, pero por mi situación actual, pues no, no lo necesito, digamos. Pero sí que hoy, justamente, eh, aunque no te lo creas, he estado revisando tu defensa de Hello Fresh que hicimos hace sí, un año. Eh. Porque, la, porque he estado pues mirando más cosas sobre la empresa. Eh, lleva una caída, creo, de 40% desde máximos. Y, y no sé, creo que está eh, me ha parecido interesante las cosas que he ido viendo. Y digo, hostia, pues voy a volver a, a ver la defensa de, de Carlos. Y, y no, no, estoy ahí intentando aprender más. Creo que está en una situación interesante ahora mismo.
3: Está curioso. Sí, 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 bueno. Es, lo que está pasando ahora también es que no se sabe muy bien el último trimestre cómo ha ido en estos negocios online, ¿no? Porque en principio de HelloFresh no ha presentado nunca mal, pero ya se se masca la tragedia y no se sabe hasta qué punto es real o es, es una rotación o no es... Bueno, habrá, habrá que ir viendo. Eh, y por lo demás, todo ok. Eh, el año muy convulso y el último trimestre ha sido jo, entre, entre cadenas de suministro, luego el growth, eh, bueno, la verdad es que eh, muchas sorpresas muchas sorpresas
1: fue un año bonito
3: sí, sí, o sea yo me, me da la sensación de que 2020 en, en Q1 Q2 se, se veían eh, digamos el, el, la luz al final del túnel no y, y simplemente con decir, ah vale, va a haber vamos a tener esto mismo pero mejor y eso es lo que ocurrió, y aquí eh, 2021 ha sido que la tendencia se, se rompe, o sea que que lo que iba bien, luego iba mal. Y, y, y ha sido un poco... Muy
0: curioso.
1: Sí,
0: sí. Bueno, bueno. Y interesante y, y la verdad que lo hemos ido viviendo también semana a semana en, en los directos que ha sido, ha sido muy entretenido, la verdad. Eh, seguro que muchos de los que nos, nos escuchan también eh, están ahí y, y la verdad que gustan mucho. Y tengo que decirte, Carlos, que estoy... Mm, ilusionado, nervioso, mm, hoy, mm, no sé, mm, contento también de alguna manera, porque tenemos un invitado, un nuevo fichaje muy top en este Mastermind, que, ah, sí. tenemos, eh, que quizá no mucha gente lo conoce, porque hasta ahora ha mantenido un poco un perfil más anónimo, pero que eh, creo que es un, un analista a, a descubrir y que, y que aporta bastante. Así que vamos a conocerlo un poco. Miquel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Eh, muy bien. Gracias, Sergio, por invitarme. Eh, bueno, pues yo, me yo me he visto los Mind anteriores y aquí ha estado Andrei. Y, y en el último episodio creo que estuvo Rodri. Eh, Rodri Hong Kong y o sea, son dos personas que admiro mucho, sobre todo a, a Rodríguez, tiene una, una cultura de trabajar y no sé dónde saca tiempo para escribir unos reports tan largos y en inglés y en castellano, así que es, es un, un puesto bastante grande que, que me toca sentarme, así que bueno, espero que esté bien. Y si me preguntas por el año, pues bueno, ha sido un año en el que han pasado un montón de locuras, que te pones a mirar las cosas que han pasado a principios de 2021, y parece que ha pasado hace muchísimo, y bueno, yo creo que la, el año pasado, a nivel personal, la primera mitad fue un poco eh, de estar en casa, yo creo que hasta después que se, eh, empezaron lo de las vacunas, y a vacunar a la gente joven, y luego la segunda mitad del año que ha sido más fácil moverse, lo digo porque yo vivo en el extranjero, y hasta junio moverse era un poco una audicera, y luego pues intentando aprovechar la segunda mitad del año, pero bueno, si miro el año completo no he viajado todo lo que me gustaría, pero aún así pues han pasado cosas eh, hasta hoy.
0: Genial, genial. Eh, aprovecho también para mandarle un saludo a, a André y, y a Rodri, que, que bueno, que André, como hemos comentado varias veces, pues está, está dirigiendo un equipo de esports y, y bueno, y el, eh, su, su agenda no se la deseo ni, ni a mi peor enemigo. Y, y bueno, espero que algún día pueda, pueda volver, pero bueno, de momento vamos a, a respetarle un poco ese calendario. Y como es tu primera intervención también en el podcast, eh, te quería invitar a que ya sé que es difícil y que, y que, bueno, que no todo el mundo se puede definir, pero que hables un poco de cómo te definirías tú como inversor o qué tipo de rasgos te gustan en las empresas, qué tipo de gestión llevas para, para que te conozcamos un poco mejor, eh,
2: pues, Yo creo que por tal y como he, he llegado hasta aquí, eh, me gusta bastante eh, concentrarme solo en una parte, en los sectores eh, y empresas que a mí me gustan, o sea, que a mí me gustaría leer y, eh, y estudiar sobre ellas porque al final yo, o sea, mi tiempo libre es limitado y yo sí si por placer eh, me gusta pues, analizar pues, empresas de videojuegos o de tiendas online o de... puede ser Sobre todo relacionada con... Eh, me gusta mucho estar en el ordenador y siempre me ha gustado todo lo relacionado con tecnología, pues me encanta. Yo estoy viendo un montón de vídeos y material y entonces encaja bastante bien, porque nunca me voy a aburrir de, de aprender de eso. Y luego un poco que en sitios donde creo que el resto de la gente está equivocada, que la mayoría de las veces la gente no está equivocada eh, en, o el mercado no está equivocado en interpretar algo, sino que a veces menosprecia una tendencia o exagera otra. Entonces es un poco de arbitraje de, de expectativas. Y un poco cómo había llegado yo hasta aquí... Pues yo, yo soy una persona que, que empieza hace bastante tiempo eh, leyendo libros sobre ETFs y e inversión pasiva y en el que todo tenía sentido. Y, de hecho, había gente que... Yo veía vídeos de, de gente invirtiendo y, y decía esto, pues el, el mercado eficiente, o sea, esto no puede ser. Pero bueno, yo, como yo, esto, yo estoy siempre leyendo o sea, sobre tecnología, sobre mi sector, me, conozco un poco eh, cosas que pasan eh, alrededor de mí, okay o sea, yo trabajo en ingeniería civil ahora mismo y, y entonces una vez que empiezas a eh, estar metido en el mundo de la inversión y entiendes un poco los ratios y la, cómo funcionan las empresas, cómo reportan y empiezas un poco a, a ver lo que pasa a tu alrededor y de, 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 de cosas que te gustan o de empresas de tu sector y empiezas a ver lo que ponen los analistas o empiezas a ver cómo empiezas a ver cómo el mercado está interpretando algo que tú conoces desde dentro o conoces muy de cerca porque lo has seguido durante años y empiezas a y al principio dices, um, yo creo que el mercado está analizando mal Yo veo estas notas de prensa, o este está exagerando, este no, eh, este, este es muy bueno, pero en sus notas de prensa está ahí, eh, es, no está exagerando mucho porque está cogiendo tanta cuota de mercado que, que quiere pasar un poco desapercibido, no, no, va, no va a fingir, no va a decir en sus notas de prensa, va, estamos elevando precios porque podemos, pero o sea, notas un poco que, yo que, okay, Podría, te, podría hacer algo, pero no, el mercado es eficiente. Y luego ya, al cabo de un tiempo, ya te das cuenta de, joder, es que esto, era, esto lo, lo habría visto, esto lo habría visto, esto lo habría visto. Y yo el mercado empieza a pensar, yo, porque ya al principio era muy absoluto, ¿no? Era, el mercado es ineficiente total o eficiente total. Y luego te das cuenta de que en un círculo pequeño de cosas que tú conoces muy bien, puedes tener un, un edge. Y ya, en ese momento yo creo que te hace algo clic y ya te empiezas a interesar en, en seleccionar alguna empresa y en invertir en una empresa en vez de en un ETF. Entonces, yo vengo de un poco de, de la inversión pasiva y mercado eficiente a mercado quizá no tan eficiente. O sé sea que alguna, mucha gente viene del trading, a mí el trading nunca me ha traído porque me ha parecido siempre muy especulación y, pero bueno.
0: ¿No has, ¿No has hecho nunca rayas y hombro, cabeza a hombro ni cosas de esas?
2: No, eh, eso me gusta el, el sketch es que es de Panto de pantomima Full, ¿no? Te hablaba de eso, creo. Sí, Las sí, genial. Buscando formas, ¿no?
0: Eh, pues me ha, me ha gustado mucho lo que has comentado del de, de arbitraje de expectativas, porque yo creo que más o menos todos eh, jugamos un poco a, a eso. Y bueno, ya has comentado que habías visto algún mastermind anterior, ya sabes más o menos cómo funciona. Eh, esto es una reunión entre amigos para, para hacer un poco de... Bueno, el mastermind en verdad es un concepto que, que se... Que se suele hacer entre um, amigos o directivos o, o personas de alto rango que quieren. que necesitan algún accountability partner, eh, algún jefe, digamos, que, que um, con el que echar cuentas, ¿no? Y digamos que los inversores en nuestra faceta inversora. No tenemos ningún jefe, no tenemos nadie que nos diga, eh, oye, pues para el próximo trimestre quiero que mejores esto, o quiero que mires esta empresa, o, o quiero que, que mejores este aspecto, ¿no? Entonces nosotros hacemos un poco de accountability partners y eh, la excusa es venir aquí a defender de manera breve una empresa, un activo, una inversión que nos guste o que nos parezca interesante de, de alguna manera, Podemos tener posición en esa empresa o no, podemos creer que es una buena oportunidad o no, simplemente pues que, que nos parezca interesante. Así que yo, eh, si os parece bien, eh, empezamos por Adri, te, te invito a, a comentar tú la empresa que crees que puede ser interesante a estas alturas y luego pues entre todos comentamos un poco, damos algo de feedback, le damos nuestra eh, opinión y si podemos pues también le, le sacamos un poco la punta a la tesis, ¿vale?
3: Ay, látigo, pues, cuando sin piedad,
0: sin piedad.
1: pues hombre, yo creo que estamos viviendo un, un momento de mercado, de mercado bonito ahora porque hay ciertas industrias o ciertos tipos de empresas que le están zurrando a todas por igual. Sin importar si generas free cash flow, si da igual. O sea, hay empresas que <ríe> generan un montón de free cash flow que están en una valoración ridícula y el negocio no ha cambiado nada. Entonces yo creo que ahora es un momento perfecto para, para buscar oportunidades. Y una de esas, creo, en mi opinión, humilde opinión, eh, podría ser <coughs> perdón Premier Health of America, que cotiza en el Toronto Stock Exchange Ventures, con el ticker PHA. Ahora está, creo que como a 84, 85 centavos o algo así. Eh, es una empresa que se dedica a la industria de, de staffing, a, a, a proporcionar personal, pero especializado en el nicho sanitario. Entonces, con esto ya tienen una diferenciación sobre los Adecos y rastas de turno que le pegan a todas las industrias. Entonces, este negocio eh, lo fundó su actual CEO, Martin Legold, creo que se llama, en Quebec, en el 2003 empezó de cero, eh, creo que incluso empezó solo con una enfermera, <risa> o sea, era más bien una, una mini startup y nada, poco a poco fue creciendo y en 2011, creo que fue, eh, detectó que la industria necesitaba un poco de, de vidilla, de automatización, porque era todo muy tradicional, en plan, el hospital levanta el teléfono, llama a la empresa, oye, necesito 10 enfermeras para mañana a las 6 de la mañana y claro, todo ese proceso manual, encarecía el proceso, o sea, dificultaba todo el proceso de contratación, de gestión, de facturación, etc. Entonces, en ese momento, cuando la empresa tenía EBITDA prácticamente cero, estaban ahí en break-even, eh, decidió um, empezar a crear una plataforma tecnológica, a la que han llamado Web, eh, a través de la cual eh, los centros sanitarios pueden solicitar la, el personal con 3 cuatro 5 cinco clics, bueno, clics pulsaciones en el móvil o la tablet o lo que usen, y también el personal sanitario puede decir, oye, tienes una oferta a dos kilómetros de casa, con estas condiciones, con este horario, ¿la quieres o no la quieres? Y entonces, en cuestión de minutos, eh, ya tienen el personal asignado a esa oferta. Entonces, agiliza muchísimo todo ese proceso de necesidades de, de personal. Eh, lo bueno de que opera en el sector sanitario es que eh, es un negocio defensivo. O sea, aunque venga una recesión de la leche, eh, un 2008... Eh, las, los ingresos más o menos de la industria no va a decrecer es el 70% del sector es público y no, no van a despedir al 50% de enfermeras para maximizar los ingresos de los hospitales bueno igual en Estados Unidos sí entonces esta, esta gente tiene como 40 y pico mil eh, empleados sanitarios en su base de datos eh, con sus cualificaciones con sus particularidades y son los, digamos, eh, es el producto de la empresa, aunque suene mal decirlo. Y una curiosidad que me llamó muchísimo la atención de esta industria en Canadá es que el desempleo es de menos del 1%. O sea, es pleno empleo, pero desde, hace, desde antes de la pandemia. O sea, no, 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 no me cabía en la cabeza. Y al parecer, eh, lo, que he, lo que he leído en varios artículos es que el personal sanitario en Canadá, eh, sobre todo las enfermeras, están quemadísimas tanto a nivel físico como mental, es mental, mental exhaustion, dice, dice la directiva, y que no, no se están formando enfermeras porque no les interesa, prefieren trabajar de otra cosa más tranquila en lugar de trabajar lunes, domingos, festivos, que igual cobran bien, pero prefieren una vida eh, más tranquila. Y bueno, ya centrándonos más en lo que es el negocio en sí... Eh, es de alto crecimiento, también es muy pequeñita, es una microcap, perdón, que no lo mencioné antes. Las ventas por acción durante los últimos cinco años eh, han crecido al 51%, el EBITDA al 49% y el free cash flow al, casi casi al 50%. Lo bueno es que tiene una compresión en caja muy alta, es decir, eh, 60 céntimos de cada dólar de EBITDA lo convierten en free cash flow. Y yo creo que lo puede, incluso si crece menos, yo creo que esa conversión en caja puede aumentar. Porque tienen que financiar un poquito de Working Capital por los eh, por las cuentas a cobrar y tal, pero bueno, conforme se vaya estabilizando el crecimiento, yo creo que hay margen para crecer ahí. Después, eh, la directiva se marca como objetivo a corto, bueno, a corto plazo, a uno o dos años vista, generar un margen bruto del 25%. Ahora está en el 24%. Y el EBITDA ya han generado eh, márgenes EBITDA, si excluimos los costes de las adquisiciones, eh, del 10% más o menos. Yo creo que incluso pueden generar un poquito más, pero no, no voy a modelar más de un 10%. Y eso, si le aplicas la conversión en caja, te da un free cash flow del 6%, 7% con mucha suerte. Y, y así. Eh, lo único, Quizás lo que menos me gusta de este negocio, es que las ventajas competitivas no son muy bestias. O sea, tú puedes empezar a hacer una empresa de staffing healthcare. Necesitas alguna autorización y tal, pero bueno, no es que tengas unas barreras de entrada enormes. Quizás lo que más les beneficia es tener esa escala eh, porque hay muchísimos rivales que son pequeñas empresas regionales e incluso locales. O sea, que se dedican solo a proporcionar personal sanitario, yo qué sé, en Toronto o en cualquier ciudad canadiense. Entonces, pues eso, sobre esos rivales hay ventaja de escala, pero claro, sobre un Randstad de turno, que, que igual tiene una rama sanitaria, pues prácticamente no, no tienes ventaja. Quizás en su plataforma, en la PS Web, pero difícil de valorar porque no tengo acceso a la plataforma de Randstad o de Adeco o, o de ninguna de estas. Y por otra parte, también es importante eh, los intangibles, la relación con clientes. Porque al final la empresa también crece por adquisiciones, hace una o dos al año. No es que sean superactivos, pero hacen buenas adquisiciones rentables. Y realmente las adquisiciones no hay activos, o sea, se compran los ordenadores y la base de datos de profesionales sanitarios y la relación con los clientes, que ya están acostumbrados a contactar con tres, cuatro, cinco proveedores de, de personal. Eh, estos rivales eh, pequeñitos, e incluso los grandes, eh, tipo AD, Cornastas y demás, eh, los genéricos, digamos, los que dan personal a todas las industrias, están cotizando como a 8 o 10 veces Evita y los que son más comparables a, a PHA ya te cotizan a unas 12, 14 veces, dependiendo pues, de lo que le gusta al mercado a la empresa. Y, y bueno, yo creo que la empresa va a seguir creciendo con adquisiciones, diluyen. es ver, Si, si no te gustan las empresas que emiten acciones, pues Pecha no, no es tu empresa. Pero es que has, han comprado súper barato. Han hecho tres adquisiciones eh, en los tres últimos años a cuatro o cinco veces EBITDA. Y además <ríe> han crecido orgánicamente durante los siguientes años. O sea que se los han comprado regalados. Entonces, por esa parte de adquisiciones estoy tranquilo. Eh, yo creo que puede haber esa ligera expansión de márgenes a, a futuro. Ese margen bruto del 25 debería ayudar a que el EBITDA también suba un poquito. A ver, no va a ser la leche, pero bueno, cada 1% cuenta muchísimo en una, en una microcap. Y bueno, yo creo que esta empresa también puede ser fruto de, de una OPA en el futuro. Porque en esta industria he visto informes que hablan que se realizan unas 100 adquisiciones al año y que el 90% de los compradores son empresas privadas. Entonces, yo creo que si gana un poquito más de escala, algún rival grande va a decir: Nos compramos esto, nos expandimos a Canadá y ingresos recurrentes y, y para adelante. Eh, otro punto que quizás es un poco cojo en la empresa es que el equipo directivo es muy reducido, con solo cuatro ejecutivos. De hecho, eran tres hasta hace nada, hasta hace dos meses que contrataron un CTO para mejorar la plataforma, eh, la accesibilidad y todo esto. Y, bueno, cobran, digamos, poquito, un millón y pico entre los tres ejecutivos, digamos, más veteranos. Y, bueno, eh, también tiene sus riesgos, obviamente. Tienen el 83% de las ventas, dependen de Quebec, porque es donde se empezaron a expandir y donde querían conseguir una cuota de mercado del 25%, que ya lo lograron con la última adquisición y bueno, también les podrían pegar en el futuro con más regulación o endureciendo las, los requisitos que les pide el gobierno para, para proporcionar personal sanitario pero claro, con menos de un 1% de desempleo tampoco pueden darles mucho con el látigo a este tipo de empresas porque no, no le conviene al Ministerio de Sanidad eh, dificultar la contratación de, de personal también te pueden diluir a precios bajos, está por ver la última la hicieron a 1,05 dólar. De momento no han ampliado más capital. Por lo que hablé con el equipo directivo, no tienen intención de ampliar capital a corto plazo porque tienen bastante cash. Y bueno, yo creo que a futuro, eh, si crecen incluso menos que en años anteriores, podrían llegar igual a 200 y pico millones de ventas en 2026 que si le aplicas un, un margen de EBITDA del 10, pues ya te quedan 20, 20 y pico millones de EBITDA. Y ahora, pues le aplicas el múltiplo que más te guste. Al final es una microcap, no, no creo que sea justo valorarla 14 veces. Pero bueno, yo creo que hay... Creo que es una empresa de, de crecimiento a, a precio razonable, no un, un GARP de estos. No sé qué os parece.
0: Además, eh, habías comentado que... Tenía como el 40% de, de la propiedad en, en los directivos, me parece.
1: Eh, sí, el, tienen mucho skin in the game. El CEO tiene como el 50 y pico por ciento de las acciones. Vendió acciones en 2021 que las compró eh, el Vice President. O sea, fue, digamos, un cambio de manos. No es que las vendiese a mercado a, a quien las compre. Uh -huh. Entonces, el resto de, de Insiders, si excluimos al CEO, okay. tiene el 3,3% de las acciones que, oye, es dinero para los sueldos que cobra esta gente, que igual son 300.000, 500.000 al año. En Canadá, que es un país muy caro.
0: Genial, pues muy interesante. Eh, muchas gracias y más en, en condiciones de, de post vacunación. La has defendido muy bien. Sí, que sé,
1: que sé. Perdón por, por soltar todo el tocho de, de ahí rápido, pero es que ya la cabeza me da para lo justo. ¿eh?
0: Vale. Eh, Carlos, ¿quieres comentar algo de la empresa? ¿Qué bien. te ha parecido?
3: Eh, muy interesante. Encima, he visto que, que las adquisiciones eh, se hacen a un precio muy, muy bueno. Y, y además que, que como no hay capex, pues el, el EBITDA pues va al va free cash flow. Eh, por lo demás... Tú no sé cómo enfocas, eh, cómo le ha afectado el COVID o, o no, ¿no? Porque ahora ha habido más demanda por personal sanitario, eh, luego quizás haya menos demanda por personal sanitario. Mm, no sé, ¿qué, qué opinas de, de ese tema?
1: Es una buena pregunta. Eh, yo inicialmente pensaba que habrían tenido, digamos, un año 2021 hiper bueno, que en, a nivel de ventas es así pero lo que ocurrió es que el gobierno, digamos, que facilitó la entrada a rivales que no tenían, digamos, eh, todas las autorizaciones para proporcionar personal sanitario. Entonces, eh, realmente, entre comillas, le perjudicó un poco a nivel eh, competencia. Entonces, estos rivales es probable eh, que el gobierno diga, eh, no tienes la autorización, eh, fuera. Pero claro, también tenemos un 1% de desempleo. Entonces, yo creo que esos rivales seguirán ahí... Unos cuantos años, por no decir, de por vida. Entonces, no si ves un poco el historial de, de la empresa, ves que sí, que en 2010 hubo, digamos, un boom de márgenes, pero en 2021 ya se normalizó bastante. Entonces, no, no creo que tengan ahí un súper viento de cola por COVID, porque ya antes del COVID el desempleo era de menos del 1%. Entonces, es que están igual que antes, el sector.
3: Vale. Vale, y, y por, por entender también, eh, o sea, ¿en un, un hospital, o el, el sector público de turno, eh, tiene un cierto personal contratado eh, fijo y utiliza esto para, eh, digamos, fichar el, el extra, ¿no? ¿O, o no? O como... sí,
1: sí, básicamente el, el gobierno ya impone un máximo de personal privado que pueden contratar los hospitales públicos. De memoria no recuerdo si era el 3% sobre el total de personal o algo así. Y los hospitales lo suelen usar o bien para picos de trabajo, pues si viene una, una nueva ola de COVID, de gripe, de lo que sea... O lo, o lo típico, pues cubrir vacaciones, bajas, etcétera O sea, lo, más o menos lo que puedes pensar de, de entrada, de, uh -huh. lo que puedes intuir.
3: Sí, sí, y entiendo que siempre se van a necesitar eh, esos agentes eh, flexibles porque tampoco vas a contratar a todo el mundo, ¿no? O sea,
1: necesitas esta flexibilidad. Sí, sí, hay mucha gente que trabaja en el sector privado y lo hace como un extra. Igual tienen un trabajo, yo qué sé, de repartidor de Amazon o de lo que quieran y aparte pues el fin de semana trabaja en hospitales. O sea, mucha gente lo usa pues como para tener un extra. No quieren trabajar de lunes a domingo en el sector, quieren pues sacarse un, unos dólares en determinadas épocas y, y así. Mm -hmm. Interesante.
0: Genial. Eh, Miquel, ¿quieres comentar algo de esta empresa? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿Algo que...? quieras ampliar?
2: Eh, bueno, nada más escuchar me ha recordado a, a IAC que hizo una adquisición de un, marketplace de un marketplace de enfermeros y enfermeras que viajan a otro lugar durante un periodo de corto de tiempo a encontrar trabajo que, que le, leí eso un poco y era... Visto. Eh, o sea, no imaginaba ni que, que eso fuera eh, que, que hubiese un mercado para eh, enfermeros y enfermeras que quieren ir de viaje y, y, y esa es la adquisición de IAC decía eh, recuerdo haber leído el año pasado que durante el COVID pues se había vuelto enorme la, la demanda entonces eso también que bueno tú dices que la demanda al final la ha eh, provisto otras, otras empresas que no estaban cualificadas pero bueno, es, es algo a considerar que posiblemente ha sido una demanda extraordinaria y, bueno, puede ser, eh, puede ser interesante, no, no he leído sobre la empresa, entonces no, no te podría decir mucho, pero sé, lo, creo que lo más clave sería mirar hasta qué punto, o sea, si, lo, si la situación de los últimos dos años ha sido extraordinaria, cuál es la normalidad, por así decirlo, pero bueno.
1: Sí, lo bueno es que ya crecía mucho antes de la pandemia, entonces, en ese sentido, no sé si crecerá al 25, al 30, al 35, pero con, estoy, hombre, bastante seguro de que seguirá creciendo sí. y que los márgenes son sostenibles porque, viendo el historial de la empresa pre-COVID, eh, también eran márgenes buenos, excluyendo siempre los costes de adquisiciones, que en una microcap, gastar mm, un millón en gastos de consultoría y demás es muchísimo. Sí.
2: O sea, la, la adquisición que hizo IAC fue hace como eh, creo que en 2019 y pagó súper poco y en Estados Unidos y ahora la ha convertido en, en una plataforma bastante fuerte o sea imagínate en, en Canadá se pues, habrán pagado un precio de risa por las adquisiciones
1: Sí, esta gente ya te digo 3, 4, 5 veces EBITDA pre o sea, de las ventas de los últimos 12 meses. Y las tres adquisiciones que han hecho han crecido orgánicamente, o sea, regaladas. Las compraría yo si pudiese.
0: Perfecto. Eh, yo quería preguntarte si haciendo el, el EBITDA ajustado hay eh, expansión de margen o, o, como vemos, por ejemplo, en, en, en el margen operativo, es un margen decreciente en los últimos dos años, por ejemplo.
1: Eh, ya, si, si ajustas el EBITDA sin, sin hacer muchas sí. yo ni siquiera al EBITDA ni siquiera le reajusto los pagos en acciones porque me parece mm, hacerte tra trampas al solitario y si ajustas los años anteriores ya te digo, solo sumándole los costes de adquisición, ya te salen márgenes del 8, 9, 10% dependiendo del trimestre, al final es una microcap y los márgenes pueden bailar bastante, entonces yo por eso he modelado a futuro un 10% a medida que gane escala irán diluyendo los costes centrales, los cuatro o cinco programadores que tienen dedicados a, a mantener la, a mantener y mejorar la plataforma PS web. Entonces, yo considero que ese margen de vida del 10 es muy realista y está, digamos, a la vuelta de la esquina.
0: Hmm. Es que eh, yo no conocía la empresa y la verdad que lo primero que, que resulta interesante es eh, la valoración, digamos. O sea, es una empresa de alto crecimiento, que, que es rentable y que pues, tiene una valoración muy atractiva. Pero claro, de, a, a mí me gustaría ver un poco de, de apalancamiento operativo, ¿no? Entonces, aquí, yo, por ejemplo, no veo el desglose de los costes operativos, pero veo que, por ejemplo, en 2021. Eh, el crecimiento de, de, de ventas ha sido también de, ha sido del 200%, pero el crecimiento del coste de ventas también ha sido de, de, de mucho, no ha pasado de, de 3 millones a, a 12. Entonces, es como que eh, me imagino que, que es un producto que requiere una fuerza de ventas importante y que, y que claro, eso pues, reduce un poco el, el potencial de apalancamiento operativo. ¿no? Entonces, con un software... Evidentemente, como has comentado, pues no tiene una gran ventaja competitiva y no puede eh, cobrar, no tiene, digamos, pricing power para, para tener muchos márgenes, pero sí que me gustaría por lo menos que, que fuera más fácil de, de poner en el mercado, ¿no? de venderlo a, a, a tu cliente. Eso es lo que, lo que no veo, solamente viendo, obviamente, la cuenta de resultados, después, eh, pues eh, quizá en la práctica hay algo que me esté perdiendo. Pero, pero un poco eso, ¿no? Me gustaría que fuera un producto, eh, por una parte, más fácil de vender y, y por otra que, que, que tuviera alguna diferenciación especial en, en el producto, porque me imagino que estamos diciendo que no tiene ventajas competitivas, pero estos productos tienen mucho, mucho coste de cambio, ¿no? Digamos, cuando una empresa incorpora eso, después es. ya tiene una base de datos, ya tiene eh, todo el personal entrenado para utilizar ese programa cuesta bastante utilizar otro, ¿no? Entonces, eh, me gustaría ver algo mejor por ahí, pero desde luego tiene muy buena pinta y, y, y a esta valoración, pues, difícil que, que lo haga mal, ¿no?
1: Claro, aquí apalancamiento operativo prácticamente no hay. Lo único que pueden ganar a mayores, ya te digo, es que aumenten el margen bruto del 24 al 25, que es el objetivo de la empresa y yo creo que lo conseguirán, no sé si a uno, dos, tres años. Pero ya te digo, la tesis no es que la empresa vaya a duplicar el beneficio neto aumentando las ventas un 10, un 25%. No, no existe ese apalancamiento operativo en el sector. Eh, yo creo que es importante entender que esta empresa no es de software, es una empresa de servicios. Ellos te, te proporcionan personal, yo que sé, 10 enfermeras para mañana en el Hospital de Toronto y de cada mil dólares, pues ellos se quedarán 100 o 90 o 50 dependiendo de la especialización del puesto. No, no les van a cobrar lo mismo, pues no sé, por un bedel que por una enfermera que tiene que tener 10 certificaciones concretas para trabajar en la UCI o, o, o algo así, me lo invento, entonces no. Yo creo que aquí no habrá una expansión de márgenes muy bestia, quizás sí de, de 100 puntos básicos, de que te pase el EBITDA del 10 al 11 algún trimestre, no creo que sea sostenible, pero ya te digo un EBITDA del 10 y teniendo eh, ventas recurrentes y en un sector defensivo, pues yo firmo, yo firmo.
0: Pues muy interesante no la conocía y, y desde luego bueno, eh, tiene, tiene varios factores que, que me gustan Así que apuntada para, para investigación más en profundidad y Carlos, si te parece, pasamos contigo eh, a ver qué qué empresa te parece interesante en estos momentos que tienes por ahí vale. estudiando. Bueno, en, en eh,
3: sí, eh, bueno, yo voy a comentar Expel que, que es una empresa relativamente conocida eh, y, y bueno, me parece que la empresa es interesante eh, y el momento actual también pues tiene su su aquel. Entonces, eh, Expel básicamente hoy en día lo que empezó a hacer es eh, PPF, que es una película de plástico transparente, por así llamarlo, que protege las carrocerías de, de los coches ante rayaduras. Eh, principalmente, pues si te saltan piedras eh, a la carrocería para que no no rayen eh, eso, la carrocería. Entonces, pues, históricamente, este producto existe desde hace 20 años. De, de hecho, lo inventó 3M y está relacionado al ámbito militar, donde el, las palas de los helicópteros se, se bueno, empezaban a, a romper y entonces 3M inventó el PPF, un, una especie de plástico con diferentes capas que, que protegía las palas. Y eso pues, se readaptó al mundo del automóvil en, y, y, bueno, pues en, más o menos a, hay... Tenía sus ventas, 3M, pero el principal problema de, de ese producto era que se ponía amarillento con el tiempo. Entonces, eh, está muy bien, pero la gente no quiere que, que, que su coche se ponga amarillento. Entonces, Expel, eh, originalmente, lo que hacía era el software de, para ese, esa película. Y el software lo que te hace es mmm, los patterns, ¿no? O sea, el, eh, cortar la película a, los, a las formas de, del coche para, para que luego la aplicación sea más sencilla y, porque bueno, si lo tienes que hacer todo manual, pues es, es muy complicado. Entonces, Expel originalmente hacía el software para la aplicación del PPF de, de 3M, pero como el PPF de 3M pues no, no era bueno, pues el producto no tuvo éxito, no crecía y, y bueno, no, no iba bien. Y no iba, no iba bien y, y de hecho en 2008-2009 pues eh, Expel casi estuvo a punto de, de quebrar hasta que eh, un antiguo trabajador, que ahora es el CEO, vuelve a la empresa y, y bueno, re, reflota un poco todo con la idea de que, eh, para, que para, para vender el software hay que tener un PPF que, que funcione. Y, y eso fue la y con eso se creó el PP, el Expel ultimate que, que era un PPF que realmente no, no se ponía amarillo que tenía garantía de 10 años y con eso pues eh, las ventas con el paso del tiempo han sido muy muy buenas han, han crecido mucho y además se han expandido a otros eh, ámbitos como el, la película para para ventanas y y ahora, pues bueno, incluso protección de, de interiores, eh, ceramic eh, coating, bueno, todo tipo de, de, de protecciones. Para bicis Entonces, también, ¿no? Sí, bueno, ahora empieza el tema de las bicis, que eh, hay gente que está emocionada, y yo también estoy emocionado, pero es difícil poner un número. Es lógico que la gente que ahora se gasta 5.000 euros en, en bicis, pues se gaste 200, 300 euros en, en protegerlo yo lo compro pero bueno vamos a ver vamos a ver por dónde va eso eh, no tampoco me, me quiero emocionar eh, entonces un, un tema bastante importante y, y, y que hay que creerse es que eh, expel no es una un productor de rollos de plástico que, que esencialmente eh, no sé si lo vías de fuera quizás parecería eso no eh, manda unos rollos y la gente los instala y ya está pues eh, ese no es el enfoque real eh, si vieras el día a día de un eh, gestor de zona de Expel, se, se parecería más a un trabajador de dominos que, que a un trabajador de un, una empresa industrial, es decir Expel eh, tiene zonas regionales acotadas, eh, sabe perfectamente qué instalador hay en qué sitio si, si ese instalador es rentable si no es rentable eh, y, y quiere mantener ese ecosistema entonces eh, se parece mucho más a un franquiciador que, que a una empresa industrial y, y luego, bueno, un, un tema que siempre eh, se puede criticar es, oye, esto es carísimo de poner, ¿vale? Porque esto, eh, si quieres poner todo tu coche de PPF, eh, son 5.000 euros y esto es carísimo, pero la gente quiere proteger su inversión, ¿vale? Y, y, y si, si Expel ha crecido tanto y el PPF eh, se vende tanto, es que realmente la gente lo aprecia eh, bueno, eh, además, si tienes un accidente, se, el, la aseguradora suele pagar eh, la, la segunda vez. El, las compañías de, de financiación también suelen pagar el PPF porque luego a la hora de vender en, en segunda mano, pues, eh, funciona, o sea, ayuda a que el coche mantenga mejor el valor, el PPF. Entonces, bueno, creo que el producto tiene sentido. Y, bueno, eh, la empresa ha sido una empresa muy rentable por mm, las cualidades que, que he mostrado de... Eh, no solo el PPF, sino eh, también ventanas. Eh, es un producto que es el 20% del coste total de instalación eh, y del precio total de, de, de la instalación es un 10%. Y, pero ese 10%, digamos, es el que domina toda, toda la transacción. Entonces, eso hace que, que si Expel, ahora que ha empezado a hacer publicidad en, en la fórmula Indie, pues eso cuando un instalador lo ve eh, es importante porque los 2, 3, 4 clientes más que te va a traer por la puerta eh, te los trae ese producto que, que te cuesta un 10% del producto final. Entonces, es, es importante y además eh, el software que tiene es, es de los mejores de, de la industria y además tiene los eh, patterns de los coches viejos, ¿vale? o sea, no, Si tú tienes un Porsche de 2001 y le quieres poner PPF, pues... Necesitas el pattern de 2001 y, 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 y un nuevo eh, actor no es fácil que, con, que consiga ese Porsche de 2001. O sea, no, no, es tan, no es tan fácil. Bueno, entonces, eso es un poco la película de, de la empresa. Y, entonces, y la situación ahora es que 2021 ha sido muy malo para, eh, con los chips y las ventas de coches se han reducido, pero Expel ha seguido creciendo. Entonces, eh, eso es un factor muy interesante y se juntan varios fenómenos. Es que la gente tiene mucho dinero en el bolsillo Sí, o sea, eso es bueno para Expel y, por otro lado, se han vendido menos coches. Entonces, se han juntado esos dos factores y Expel ha, ha, ha crecido orgánicamente mucho respecto a la industria que, de, que decrece. Y, y entonces creo que en 2022, 2023, ese factor va a ir otra vez a favor. Es decir, que, que la recuperación de, de la industria del automóvil va a ser bueno eh, sobre Expel. Eh, y por otro lado eh, hay otros temas, no. tú has comentado lo, lo de las bicis que bueno, bien eh, a futuro va a crecer y va, va a estar bien, pero yo creo que es interesante que Expel adquiere a un cliente suyo que ha encontrado una forma de aplicar PPF en otras cosas, muy interesante quizás en el futuro pues adquiera eh, una empresa de poner PPF en barcos, puede ser, no, no lo sabemos pero eh, yo creo que la clave y el, el, el principal tema que se está perdiendo y no se está haciendo caso ahora es la adquisición de permaplate, que es, eh, Expel va a pasar a, a, a ofrecer el, el poner el PPF a, a concesionarios y poner ellos el personal. Entonces, eh, ese es un tema bastante interesante. Bueno, también compite con sus clientes, pero parece que no va a ser un problema. Pero, eh, como he dicho, si tú, eh, si 200 dólares de ventas de Expel equivalen a un, a un trabajo de, digamos, 2.000 dólares que paga el cliente y a veces el concesionario se lleva 1.000 dólares más, o sea, de, de esos 3.000 dólares, en las ventas de Expel ves 200. Pero si empieza a capturar, eh, digamos, más mano de obra y empieza a poner ellos mismos el, el PPF, pues bueno, creo que puede capturar más, más dólares. De, de todo este ecosistema y, y creo que eso no, no se le está poniendo nada, nada de atención y, y a futuro eh, Expel creo que va a ayudar mucho más a sus instaladores, creo que va eh, a ayudarles con el marketing, va, no me extrañaría que dentro de cinco años les ofreciera un, un CRM y, y cosas de ese estilo y que intente hacer incluso software y, y bueno, eh, el producto funciona y creo que los márgenes a largo plazo EBITDA son bastante más altos que de lo que se está viendo ahora. Y, bueno, ya eh, para terminar un poco, eh, el Q3 en, en la conference call siempre ha tenido un, un margen bruto de 37, bueno, 33, 34, 35, han ido poco a poco creciendo y, a, y, y digamos que ahora están en un 36, 37 y decían, no, en 2022 en Q2, Q3 nos vamos a acercar a 40, es decir, un, un más 10 de, de margen bruto en un contexto de, 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 de supply, supply chain horrible y, y cuando dices eso, pues bueno, es de alguna forma eh, pasarse el juego porque eh, estás mostrando que, que realmente hay un pricing power latente eh, muy importante y, y, y que va a ser estos años donde lo vamos a ver. Eh, entonces creo que los márgenes vida eh, en madurez eh, son mayores que 30 y, y Free Cash Flow más que 20. Y entonces, pues, eh, incluso en los precios de hora pues, son bastante atractivos. Eh, puedo hacer un poco la guía de, de, de por dónde va a venir el, la expansión de margen, pero yo creo que eh, puede funcionar.
0: Perfecto. Eh, muy interesante. Y había, ha, había muchos puntos que no conocía y que me has roto un poco los comentarios que te iba a hacer así que voy a tener sí. que, que volver a reformular pero bueno, voy a dejar a Adri primero que comente si, si quiere saber algo más o tiene alguna, algún feedback que dar
1: eh, Una de las dudas que siempre tuve con Expel es cómo de exportable es el producto es decir, yo sé que los países anglosajones sobre todo Norteamérica, Canadá perdón eh, tienen, digamos, ese culto a, a los coches, al automóvil y tal. Me suena que tienen bastantes ventas en China, eh, pero no sé cómo otros países... ¿Cómo son de receptivos a ese tipo de productos? y ¿Si son fans de meter los films o no?
3: Sí. Bueno, eh, los crecimientos están, pero evidentemente eh, todavía la base es pequeña. Entonces, eh, hasta que pasen 3-4 años no vamos a saber si realmente... Estados Unidos es eh, fiel reflejo del resto del mundo, no lo vamos a saber, eh, pero claro, incluso Estados Unidos hoy en día crece un 30 un 40% orgánico y eso te da un poco la ilusión de que vale, si Estados Unidos tan maduro crece tanto, pues es que en Europa le queda muchísimo, pero claro, como tú dices, pues bueno, no, no todo tiene por qué ser igual, sí
1: y bueno me consta que ha expandido márgenes durante los últimos años no sé hasta qué punto crees que puede llegar el margen EBITDA por ejemplo porque me imagino que tiene bastante eh, conversión en caja bastante alta me imagino no
3: sí sí eh, bueno eh, estamos hablando de un producto físico eh, entonces bueno podría no sé eh, podría no tener margen de o sea eh, podría tener problemas de circulante y tal que no los tiene mm, por eh, X razones Convierte mucha caja. Entonces, eh, yo creo que el margen bruto tiene que pasar del, de los 45, o sea, ahora digamos que está en 36 37, el año que viene 40 y, y con más productos, eh, con alguna subida de precio, en 45 nos tendríamos que poner eh, sin ningún problema, diría casi, los márgenes, eh, el, el OPEX, ahora mismo está en 18, creciendo tanto como crece, pues bueno, quizás en madurez no sea 18, será 15, entonces bueno, 15,45 ya es un 30, 30 de vida eh, que creo que es superable incluso, entonces bueno, eh, si aplico esos márgenes en madurez ahora pues me, me parece que el precio es, es atractivo
1: Sí, siempre la consideré curiosa, o sea, no sé, el equipo directivo tiene que ser la leche, porque construir eso prácticamente desde la nada pues sí. tiene mucho, mucho, mucho mérito. Sí,
3: sí. Bueno, y tiene 38 años. Ryan Pape
0: tiene 38. O sea que...
3: Eh, y lo que le queda por
1: delante, entonces.
3: Sí, sí,
0: tiene pinta. Genial. Miquel, ¿qué te parece Expel? Eh, bueno, a mí,
2: a mí Expel me gusta mucho y me gustaba de antes de que la explicases, así que voy a tener un sesgo positivo. Eh, eh, sí, y además, por lo que has dicho de, de que Podría ofrecer un CRM, o sea, si viese la actualización del DAP, que es el software, en, uh -huh. el, en la última actualización que han sacado del software, han metido eh, como job management para que el, eh, el negocio eh, asigne trabajos a sus empleados. Así que ya, ya, ya parece que ya van los tiros por ahí. Uh -huh. Y, sí. o sea, por, por esa parte, bien. O sea, una cosa de la, de la que la gente dice es que, bueno, es que los lo que decías tú, que los coches han vendido menos y ha crecido, pero es que... A ver, si se sabe que los coches que, en los que más se pone este film son Tesla. Y los números de Tesla han sido, han sido extraordinarios, ha sido la única excepción. O sea, tiene la suerte de que la gente está poniendo el film en más eh, porcentaje que otras marcas, es la única marca que lo ha hecho bien. Entonces, supongo, o sea, ha tenido suerte, bueno, tiene un management muy bueno... ¿Y qué se le puede decir? Supongo que por, hay que, seguir, que sacar algo malo. O sea, el, un poco la tesis mala sería, o la amenaza sería, es eh, que, o sea, que los competidores de Expel, o sea, que alguien podría hacer un film, que son empresas industriales que tienen unos presupuestos de, de desarrollo, pues eh, inversiones y desarrollo que son enormes. Y, ¿Y se van a quedar así de brazos cruzados? O? Sí, bueno,
3: sí, yo creo que la gran amenaza, a ver, que yo aquí he plantado, eh, esto es como una especie de franquicia, es un, una empresa cósmica, y a ver, m, venden rollos de PPF, ¿no? Y, y, y su PPF no es mejor que el del competidor, realmente, no es mucho mejor. Entonces, eh, ojo, tal, ¿no? Si, si esa teoría se desvanece, pues tenemos un problema, sí.
0: <risa> Eh, yo, yo igual, o sea, tenía. Tenía algunos algunos comentarios, como, por ejemplo, el, el apalancamiento de los instaladores y así, pero lo has comentado, y, y a mí realmente, o sea. Mmm, lo único malo que podría decir o lo único que me gustaría de esta empresa es que cayera como Hello Fresh, que te he comentado antes, ¿no? Que tuviera una caída de 40-50% ahora siguiendo todas estas caídas generalizadas y, y poderla pillar más abajo, ¿no? Porque aquí lo que me, me cuesta es estructurar un poco la valoración, ¿no? Eh, mm -hmm. O sea, veo, veo que, que, que tiene varias palancas de expandir su TAM y veo que que, que bueno, que hay segmentos operativos que, que le pueden dar mu mucho crecimiento pero tengo que tener mucha convicción y conocer bien y tener más, digamos un, un camino más estructurado hacia e ese crecimiento para justificar mejor la, la valoración, ¿no? Eh, entonces ese es, ese es mi, mi único pero que, que claro, al no conocerla tanto como tú, que llevas años siguiéndola y y la, la tienes al, al dedillo, pues eh, me cuesta pues ganar la convicción para, para invertir a estos niveles, ¿no?
3: Sí, a ver. Eh, y yo creo que mmm, t -t tienes razón en, en lo que dices. A ver, eh, no, no deja de estar eh, a, a, a los últimos eh, beneficios. 58 veces beneficios. Eh, bueno, te tienes que creer muchas cosas eh, y, que, y que si hay un, un bache. Y siempre puede haber un bache, especialmente en países como China, que donde ya ha habido baches, pues eh, de repente te encuentras con una empresa de, de rollos de plástico a, a, a 58 veces beneficios y dices, ¿qué es esto? No? Bueno, sí. Eh.
0: Sí, eh, pero es el, es el único pero y luego quizá pues los, los vientos de cara que, que has comentado un poco de... Eh, o sea, los problemas de la cadena logística, los problemas de, de chip. También. Eh, claro, yo también tenía en la cabeza, eh, por ejemplo, que a muy largo plazo cada vez tendremos menos coches. Pero. ¿Eh? Pero, claro, eh, estamos hablando de coches de alta gama. Yo creo que los coches de alta gama no creo. O sea, que los coches que se irán reduciendo serán los utilitarios. Eh, no los de. Los de alta gama creo que cumplen otra función que. De llevarnos de un lado al otro, ¿no? Eh... Puede ser.
3: Bueno, o quizás también se inventa un, una pintura que, que aguanta muy bien las, eh, las rayaduras ¿no? Eso sería mm, mm. un
0: game changer total. Sí. Pero por ejemplo, tú que no, no ves tanto el tema de la bici, yo lo veo mmm, con. O sea, con mucho sí. sentido. A ver, sí que es verdad que. Eh, se tendría que ver el precio de instalación, ¿no? O sea, ya, sí. obviamente no va a ser 5.000 como el de un coche, pero si ya es ronda los 1.000, es que es, es un 20% del coste de, de una bici. Uh -huh. Una bici, digamos, de sí. 5.000. Bueno, creo, creo que se hace por,
3: por 300, 400, eh, se consigue hacer, no quizás eh, todo, pero la parte más importante en bicis. Bueno,
0: uh -huh. sí. Pues, pues yo lo veo interesante los de las bicis, eh, porque los, los cuadros de, de carbono eh, se, se rayan muy fácilmente, eh, más las de montaña que saltan piedras todo el rato, eh, y, y son muy caros, o sea, un cuadro de una bici de carbono puede valer 2.000, 2000 euros tranquilamente, entonces yo, yo le veo mucho sentido a eso. Uh -huh. eh, perfecto, pues Miquel, pasamos a ti a ver qué empresa nos traes. Eh, cuando quieras, pues adelante.
2: Bueno, pues eh, yo quería hablar de, de Spotify. Y bueno, no, no voy a hablar de la tesis y creo que la, la voy a plantear un poco por encima y voy a repasar un poco los puntos porque creo que está un poco eh, ha, hablada demasiado. La han comentado muchas personas y la has comentado tú en este canal o en este podcast, así que, eh, o sea, te estaría pisando un poco lo que, lo que, lo que dices, pero bueno.
0: No, no tú o sea, Spotify, lo que
2: Vale, Spotify, eh, bueno, no me voy a parar mucho en explicar qué es lo que es, porque me imagino que el, el producto es bastante conocido. Eh, Spotify eh, aspira a ser la plataforma de audio, o sea, una única plataforma en la que haya diferentes productos que sean mayoritariamente audio y que es eh, bueno, es multidispositivo, está en el, eh, empezó en el escritorio, luego pasa al móvil, luego pasa a algunos dispositivos de la casa, y yo creo que tiene sentido que incluso esté en el, en el vehículo, o sea, en un coche, de una forma diferente, porque no tiene sentido eh, que escuchar desde el móvil, tendría que estar más integrado. Eh, bueno, y creo que el streaming de audio, creo que es la evolución final del audio por así decirlo. O sea, el, o sea, el audio, la, por ejemplo, la música en directo, la música empieza siendo en directo, luego pasa a ser en un formato físico, luego pasa a, a ser pirateada y a, a la vez a, a venderse a través de iTunes, que vendía canciones por separado y parece que ahora estamos en el streaming y yo creo que el streaming es más o menos eh, una, es la versión final y que, lo que vamos a tener ahora va a ser, en todo caso, pues, iteraciones de cómo, de cómo es este stream Y en ese sentido creo que Spotify se ha convertido en eh, la aplicación. O sea, después de muchos años de amenazas y de Amazon Music y de, y de Apple Music, yo creo que eh, Spotify se ha convertido en, en el líder. Eh, y si, miras, si sigues artistas en... En Instagram, por ejemplo, comparten sus listas de reproducción, ponen capturas, eh, ponen enlaces a, a su música. De hecho, pues, Facebook y Spotify están bien integrados. Y de hecho, sus fundadores, pues, Mark Zuckerberg y Daniel X, se llevan bien. Eso es una cosa así eh, aleatoria. Y yo creo que es probable que Spotify, que veamos más cosas en Spotify creo que podríamos ver merchandising, creo que podríamos ver eh, entradas a conciertos, porque no sé si ya habéis visto no sé si visitáis páginas web de, de artistas, pero bueno, suelen ser bastante pobres, suelen ser, suelen ser bastante inútiles en la mayoría de los casos, solamente hay, eh, pues a lo mejor las fechas de un tour y, y nada más, y un enlace aquí y un enlace allá. Bueno, entonces, eso, eh, Spotify comienza como una plataforma para música solamente, Comenzas en una plataforma de streaming eh, en el que ponen un, un método que es, tú escuchas con publicidad, pero el objetivo de la publicidad es que te moleste tanto que te conviertas en, en un usuario de e premium O sea, tienes acceso a la misma música, no te limitan el acceso, salvo que te ponen un anuncio y eh, cuando te sale un anuncio, cuando estás escuchando música, pues te sienta un poco como una, una torta en la cara. ¿no? Es bastante desagradable. Y es, empieza con... En, eh, con, un, con un reparto, o sea, el dinero de las suscripciones se reparte, más o menos un tercio va a Spotify y dos tercios van a las discográficas. O sea, dos tercios de lo que entran por las suscripciones no va al artista, sino que va a las discográficas y esto es por cómo está, eh, está montada la industria de la música. Y si quieres eh, conocer un poco sobre el tema, creo que hay un vídeo muy bueno de Jaime Altozano en YouTube, que, que habla de los contratos filtrados de Kanye West. Que me parece que es muy interesante y es muy surreal incluso eh, cuando conoces cómo funciona. Y todo esto empieza en Suecia, que es el digamos en su momento era la cuna de, de piratear música, era donde nació The Pirate Bay. Tenían un partido político que era el partido pirata, eh, tenía escaños, eh, lo, lo mandaron al Parlamento Europeo. Bueno, el sitio en el que las discográficas más habían tirado la toalla. Empieza allí y hoy en día, pues, eh, los países escandinavos son los países que tienen mayor eh, tasa de, de personas que están suscritas a, a que están suscritas a, a Spotify de pago, lo cual es bastante irónico si lo, si lo piensas. Eh, pero bueno, eh, eso lo digo por como hay mucha gente que, que cree que en muchos países la piratería es eh, no, no, no va a salir de ahí y que la gente va a seguir pirateando, pues mira, aquí tienes un ejemplo de, de un país en el, el, el que el streaming ha estado más tiempo disponible es el país que, que más lo ha adoptado. Y entonces, hoy en día, las discográficas tiran la toalla para la distribución y hoy en día más lo que estarían haciendo es un poco de publicidad, eh, captura de talento, o sea, más o menos una discográfica es como un venture capital de... de de talentos musicales y también hacen las eh, tareas administrativas. Entonces, como ya no tienen la distribución, digamos que la parte así que tiene mode de, con barreras de entrada muy grandes de las discográficas. Si les quitas el, el catálogo de música que tienen, yo diría que hoy en día eh, es, tiene menos barreras de entrada y estrictamente mirando las tareas que, que están haciendo. Y de hecho, los artistas son más conscientes de que están generando mucho valor tienen acceso a muchas, más a muchas más herramientas y que, y que van a estar, eh, cada vez van a tener más poder, y de hecho lo, creo que cada vez lo tienen. Entonces, después de esta parte de música, Spotify eh, pasa a ofrecer podcast y, y esto es otro tipo de formato y eso es una cosa muy interesante cuando meten los podcasts es que la publicidad, que en un principio eh, era algo no deseable, de, Vuelve de, vuelve de nuevo a Spotify y él le aparece publicidad en los podcasts a la gente que está pagando una suscripción y esto, yo creo que los podcasts son propensos a tener publicidad porque la, yo creo que la gente que está escuchando un podcast entiende que la gente que hace el podcast tiene que, tiene que vivir de algo y bueno, le puedes decir a una persona, a un músico que, que dé conciertos pero a, al podcaster no le puedes decir que dé de conciertos y yo creo que Existe esa noción ya de que en YouTube o en un podcast tú lo estás escuchando y vas a tener un patrocinador o vas a tener un anuncio publicitario. Está organizado el podcast eh, para que tenga eh, esos cortes y creo que es un, una publicidad tolerable, no es como que estás escuchando música y estás en, en otro rollo. Y en, en ese sentido tienes a muchos podcasts de nicho que podrían poner publicidad muy específica, pero luego si miras la publicidad de los podcasts ves que la monetización es bastante pobre mientras que tienes a la radio que la publicidad no va dirigida a nadie pues va dirigida a todo el mundo sin separación y allí pues el, las cantidades que se están gastando en publicidad son enormes y yo creo que es uno de los sitios que, en el que puede haber disrupción y que tiene sentido que hayamos publicidad en los podcast ¿no? porque tú si vas en un coche escuchando la radio a lo mejor vas de viaje y pasas por, no sé, pasas por Ávila y y te anuncian un, un taller de reparación de coches y tú dices, pues a mí eso que me importa, ¿sabes? Eh, a mí si, me, si Spotify estuviera en el coche, podría poner un anuncio que tuviera más relevancia y eso saldría yo ganando porque al menos no tengo que aguantar unos anuncios que me dan exactamente igual. Y de hecho también la interna interna internacionalización de los podcasts también. O sea, yo estoy escuchando podcasts eh, americanos de NPR que es la, la radio pública de Estados Unidos, y me dicen me saltan anuncios de, de que me habrá una cuenta corriente en Fidelity y digo, pues, eso ¿a mí, a mí qué me importa? Que yo no vivo allí. Entonces, yo creo que en los podcasts traen ese resurgimiento de la publicidad que vuelve y se le pone publicidad a los usuarios de pago y yo creo que esto abre la puerta a que, a que los márgenes dejen de estar anclados permanentemente a ese, a ese tercio de, de dinero que le entraba por las suscripciones porque todo lo más se lo tenía que dar a las, a las discográficas. Y bueno, de hecho también me gusta mucho que Spotify esté metido en la creación de podcast, aparte de que está metido, distribuye los podcast, pero también está metido en la creación, tiene, tiene la adquisición de Anchor, ha hecho otras adquisiciones, tienen sus propios podcasts y me parece muy interesante que, al menos la creación de podcast, yo creo que no les va a lastrar porque van a tener influencia en, en las funcionalidades de Anchor y si Anchor le quieren dar funcionalidad de vídeo, pues le pondrán funcionalidad de vídeo a Spotify y estará todo unido. Entonces, un poco, ¿qué es lo que es? podría ser la oportunidad de, de Spotify? Bueno, Spotify dice que su ambición es que un millón de personas viva de Spotify, lo cual me parece una cifra enorme, yo no sé de dónde la han sacado, pues sí, en YouTube, en YouTube ni siquiera hay, hay apenas 300.000 personas o 350.000 que tienen más de 100.000 suscriptores, que diría que son gente que puede vivir de YouTube. Pero así ellos tienen la ambición de que, de que haya mucha gente viviendo de Spotify y para eso pues, significa que tiene que haber mucha más monetización en el sector. Por tanto, ellos deberían capturar un porcentaje de esa monetización. También creo que las discográficas tienen más de de lo que perder de lo que la gente cree eh, bueno tiran la porque han, o, han tirado la toalla en, ante, en la distribución entonces la, la distribución se la han entregado a Spotify con este acuerdo eh, de repartirse los royalties pero bueno ahora mismo o sea, hay varias eh, hay varias discográficas yo creo que una de ellas no se puede ir porque entonces el dinero de, del, de los royalties irían para los competidores eh, también o sea yo sigo Sigo a muchos grupos de música, hay algún grupo de música excéntrico que no estaba en Spotify y o sea, si miras sus redes sociales, o sea, prácticamente todos los comentarios que le ponían es ¿cuándo vas a estar en Spotify? ¿cuándo vas a estar en Spotify? Es que Se ha vuelto ya una, eh, una norma, que no puedes no estar ahí y yo creo que si algún día se abre la tarta de cómo se está repartiendo el dinero se, en todo caso irá más dinero a los artistas de alguna manera, a lo mejor porque se hacen independientes, pero yo creo que Spotify está en una situación en la que no tiene mucho que perder si, si, se, si se abre esta discusión. Y aparte de esto, de todo lo que he dicho, como ahora Spotify tiene la distribución, Spotify tiene un montón de datos que, podría, que son muy valiosos porque si las discográficas están haciendo como un venture capital, si, es, si solamente un 10% de, de los artistas que firman les van a dar el el premio gordo de la, may la mayoría de los ingresos están muy interesados en los datos, por tanto eso es algo que Spotify puede salir ganando, y luego pues lo más que tiene Spotify es que tiene un management brutal, o sea, tiene a Daniel Leck, que es el fundador, está súper alineado, y yo creo, por, por qué he planteado Spotify, es porque me parece que está a un precio que no hay que estirar mucho los números para que las cosas salgan bien a medio y largo plazo. Eh, pues tienen los podcasts, tienen la música, todo esto es contenido que han creado otros. O sea, no es como apostar por una emisora de radio que tienes que apostar que tiene mejores programas que la competencia, no. O sea, tienen todo el contenido, la monetización de ese contenido va a subir y ellos van a llevarse un porcentaje en el crecimiento de la monetización y en el crecimiento de, de los podcasts y de que más gente se va a suscribir. Y por, y por eso creo que los márgenes eh, en el futuro pueden ir a más porque creo que es, la publicidad es meterle publicidad a la gente que ya está pagando suscripciones y esto pues esto vas a estar por encima y si miras los márgenes que de otras empresas publicitarias pues verás que son enormes así que será más o menos Spotify espero no haberme pasado de tiempo mucho
0: eh, genial Miquel eh, muy buena muy buena defensa me, me va a costar eh, echar leña ahí porque, porque, bueno, ya sabes que, que a mí también me gusta. Pero, bueno, voy a dejar a Adri y a Carlos que comenten a ver qué les parece. Me interesa también saber qué opinan ellos. Adri, ¿tú cómo ves Spotify? ¿Qué te parece?
1: Aquí también estoy bastante sesgado porque me gusta como usuario y como inversor. Entonces, <ríe> me cuesta encontrarle puntos débiles. Evidentemente, la crítica de siempre pues es eso, que el 65-70% de las ventas de suscripciones van para las... Tres, tres grandes y media discográficas. La, la famosa esta Indie, Warner, Sony y compañía. Eh, pero evidentemente por la parte de podcast tiene muchísimo crecimiento. Tiene un viento de cola brutal. Eh, precisamente eso, porque hay un montón de dinero que va a radio, que eso va, va a ir a menos seguro. O sea, no tiene sentido hacer publicidad no targetizada pudiendo hacerlo. O sea, o sea es un viento de cola brutal. Eh, también he visto que han que han, están probando algo de vídeo en plan formato TikTok, vídeos de un minuto en canciones y tal, y no sé qué tal les ha funcionado, porque eso sería también, a pesar de que digan que es una plataforma de audio, si les funcionan los vídeos musicales o los vídeos cortos, puedes monetizar mucho más un anuncio de vídeo que, que un anuncio de audio. Entonces, no sé qué tal les irá en esa dirección, no sé si sabes, mikel qué tal les ha ido en ese, en ese sentido. Uf, eh, se llama el, el rollo este que están probando
2: es, es que es, es todavía muy experimental pero lo que sí que dicen es que hay muchísima gente que mucha parte de lo que escuchan es eh, el algoritmo eh, haciéndoles recomendaciones así que de mm -hmm. momento así que hay mucha gente propensa a que Spotify le recomiende y está contenta con ello así que para, para decir que eso funcione bien no, no hay que hacerse muchas ideas porque de momento yo creo que está funcionando Bien. Sí. Uh
1: -huh. Es que no, no, no se me ocurren más críticas más allá de eso. Pues que el Moat ahora mismo de, de los derechos de las canciones y de las letras y demás, pues está en manos de las discográficas. Es la uh -huh. mayor crítica que le puedo hacer. Y hasta ahora no veo que ese Moat se esté deteriorando. O sea, uh -huh. Igual dentro de 10 años cambia, pero no sé, yo no, no veo que cambie eso. No me, me cuesta verlo. Uh
0: -huh. Perfecto. Sí.
3: Vale, y Carlos yo, eh, por mi lado, eh, o sea, la tesis, eh, ¿hasta qué punto piensas que ha habido cierto creep? de O sea, eh, ¿la tesis cuál es? Eh, ¿Se va a subir los precios a los premium? Eh, ¿Se va a monetizar mejor la publicidad eh, en general a los que no pagan? O, los, o sea, eh, ¿crees que de esas tres palancas hay una que va a salir bien? Eh, o, o también la de la expansión de margen o
2: sea
3: mmm, ¿a, ¿a qué estamos jugando?
2: especialmente eh, yo creo que más que una que tenga que ir extraordinariamente Brain, yo creo que ninguna de ellas va a ir a peor a medio y largo plazo y que puede dar sorpresas hacia arriba es, y que creo que much, un escenario bastante pobre tiene que ocurrir para que, para que vaya mal pero bueno, o sea, siempre vale. tiene sus tiene sus amenazas. De hecho, creo que a mí es una amenaza que me llama mucho, que yo creo que podría ser la de, la de YouTube, que, YouTube Music, o como creo que se llama. Uh -huh. Porque al final, pues, es posible que mucha gente se suscriba para quitarse los anuncios de YouTube y a lo mejor es, eh, lo comienza a usar. Pero hoy en día yo creo que el Spotify es bastante estándar. Incluso para los es, usuarios de, de iPhone que generalmente suelen ser muy poco propensos a utilizar otras plataformas. Yo,
0: plataforma. yo por, por cambiarme el papel por un segundo e intentar contestar a, a, a la pregunta de, de Carlos, que a mí también me gusta saber eh, cuál es la tesis, ¿no? Eh, dímela en, en, en una frase y al final yo creo que la tesis de los optimistas en, en Spotify es que al final Spotify, eh, o sea, los ingresos de Spotify es una función de ARPU Premium, ARPU Freemium y número de, de usuarios. La tesis es que el número de usuarios que ahora está en 250 eh, millones va a llegar a 1.000 millones en los próximos 10 años y que el ARPU Premium se va a mantener mientras que el ARPU Freemium... Va, va a aumentar sustancialmente. O sea, eh, digamos que el ARPU ahora que obtienen de los usuarios no premium, de los usuarios gratuitos, es muy bajo. Es muy bajo. Digamos que los ingresos eh, serían menos del 10% de los ingresos de Spotify vienen de la publicidad actualmente. Es decir, el, el, el ARPU por, por usuario freemium es de, de 0,7, creo, eh, o algo así. Y ahora, con, con la nueva red de, de infraestructura de, de publicidad, esto, esto puede, puede aumentar. Eh, y ahora, no sé si querías comentar algo más, Carlos, eh, Carlos pero. Sí, vale, sí, vale. Ah, bueno, tenía alguna.
3: Eh, y a ver cómo veis el rol de, de las discográficas como otro distribuidor más, porque eh, hoy en día la, la música se consume en Spotify, pero se consume. En Pelotón, se consume en Twitch, se consume en muchos sitios digitales y, eh, bueno, el, la discográfica también hace como una especie de distribuidor de, de distribuidores. Entonces, eh, que quizás sí que aporta valor el, la discográfica.
2: Eh, no sé. O sea, desde luego, yo creo que aporta valor. No, no, no lo pongo en duda, pero también me parece que, que ha tenido bastante complacencia. Y que en esa complacencia pues, hay otras eh, empresas que están diciendo oye, nosotros podemos hacer una discográfica mejor en la que al artista le vamos a dar más a cambio de que se empeñe un poco en hacernos nuestro trabajo más fácil. Pues, por ejemplo, tienes la IPO de Believe Music o Believe Music creo que se llama, que salió en París que sería un poco la, eh, la competidora de, de Universal. Y le está intentando coger a los, a, a, los artist, uh -huh. a los artistas más incipientes porque no puedes coger a un artista cuando ya, ya, ya ha tenido un acuerdo. Yo creo que sí que tiene sentido que haya discográficas, pero si miras lo que dicen los artistas, bueno, no, no pueden decir mucho porque tiene un contrato todavía con ellos, pero lo que dicen es bastante heavy. Luego las discográficas dirán que eso no es así, que le aporta mucho valor... Pero si preguntas sinceramente a algunos artistas lo que piensan de las discográficas, pues hay bastante, hay bastante descontento. No, no, cre, no, eh, no creen que estén capturando el, un porcentaje eh, de valor que les correspondería para el esfuerzo que están haciendo. Así que yo creo que las, los artistas pueden tirar. No es solamente que Spotify tenga que tirar a las discográficas para, para mover las cosas.
0: Eh, perfecto. Eh, pues a, a mí pues me, me, me cuesta mucho también. Yo estoy bastante sesgado. Pero, pero bueno, siempre, siempre hay cosas que, que a uno no le gustan y que pueden que se pueden rascar. no. Eh, a, mí, a mí no me acaba de, de gustar que yo como usuario premium de Spotify tenga que escuchar los anuncios en los podcasts. Y creo que eso mmm, no, no le encuentro sentido. Y, y más cuando son eh, anuncios targetizados. No es que los in, incrusten en, en, en los podcasts, sino que, que, uh -huh. que son de Spotify, ¿no? Entonces, yo uh -huh. eso no lo entiendo. Y, y creo que le añadiría más, más valor al, a la suscripción premium que a día de hoy... pues todavía es la fuente máxima de ingresos, o sea, que creo que no hay que olvidarla, y que también un poco la tesis a largo de Spotify de que se va a convertir en una plataforma de audio en la que va, se va a consumir, o sea, digamos que hasta ahora se consume el 90% música, el 10% todo, todo lo restante, ¿no? Audiolibros, podcasts, etcétera. Eh, la idea es que a largo plazo la música quizás se quede en el 70 y, y, y el resto en podcast y, y, y demás contenido de, en formato audio. Entonces, tengo, tengo mis dudas de que este nuevo contenido en formato audio le, le quite valor al, a, a la suscripción premium, ¿no? Yo, yo pago una suscripción premium por, por el valor que me aporta al escuchar música, no al escuchar podcast, ¿no? Entonces, aquí hay un poco una contradicción que no sé cómo la van a jugar eh, que creo que se puede compensar con el crecimiento de suscriptores eh, que también hay que ver ahí, pues cómo, cómo se estructura ese camino de crecimiento de suscriptores porque está, está siendo más bajo de lo que uh, todos teníamos en el, en el Excel, tampoco, tampoco mucho más bajo, pero, pero bueno que, que podría ser mejor eh, luego obviamente estamos pensando en, en una infraestructura de publicidad, en un contexto de conocer Google y Facebook y todas estas, cuando tenemos que tener en cuenta que la, publici la publicidad en audio es muy diferente y, y sí, por un lado tenemos un contenido que es mucho más fácil de crear y si en YouTube, por ejemplo, tenemos 350.000 eh, creadores, aquí vamos a tener... Eh, eh, muchísimos más porque es un contenido que, que se puede crear mucho más fácil y las barreras de entrada son bajísimas entonces va a haber mucho más contenido pero a la vez eh, la targetización creo que es menor eh, solo bueno puede ser similar a la, a la de youtube pero creo que se, se podría mejorar de alguna manera eh, que, que Spotify sepa más cosas de nosotros aunque los algoritmos de recomendación de música eh, funcionan bastante bien y luego eh, hay que ver eh, el, el impacto y el valor que tiene la publicidad en, en, en el audio ¿no? Eh, han, han introducido hace poco una funcionalidad que por ejemplo te permite hacer clic en, en los anuncios, que haya C, eh, CTAs, Calls to Action pero no sé eh, el impacto que puede tener, por ejemplo en Youtube eh, el impacto es muy, muy es mayor, ¿no? Porque ves a un tío que, aunque a nosotros nos parezca que los anuncios pues aportan poco valor, yo creo que, que funciona mucho mejor porque hay una imagen, hay alguien explicándote, hay, 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 hay impacto visual, eh, es más fácil hacer clic que cuando tienes el móvil en el bolsillo, ¿no? Entonces, eh, hay que ver eh, cómo es el valor de esta publicidad en, en audio que, obvi uh -huh. obviamente, en la música... Eh, los ingresos que generan por audio son bajísimos. Eh, entonces, mm, sí que sé que, que, por ejemplo, los anuncios que salen en cuando escuchamos música son anuncios que, que producen ellos, digamos. No puede, no puede ir cualquiera como en YouTube, grabarse en su casa y poner el anuncio. Entonces... En, eh, en los podcasts sí que se va a permitir esta infraestructura donde yo puedo ir a la, al programa de Spotify, grabar mi anuncio y ponerlo. Eh, entonces eso, eh, hay que ver cómo es, cómo, cómo es el resultado, o sea, si invierto 100, ¿cuál va a ser mi retorno como empresario? yo eh, Eso es lo que lo que quiero ver, lo que quiero probar y quiero ver cómo, cómo va evolucionando. No sé si tiene tienes una idea ahí de, del valor de, de la publicidad no sé si lo has pensado, si tienes una idea más organizada que la mía
2: eh, o sea, no no lo tengo eh, en un Excel, pero o sea, me parece que sí que tiene sentido, en el sentido de que muchos cada vez como escuchas más podcast, eres más propenso a escuchar más podcast de nicho, luego por ejemplo si estás escuchando un podcast que es de no sé, de muy genérico, de humor a lo mejor es más difícil poner un anuncio pero si sí, es un podcast de tecnología o de de, de inversión de, no sé de qué podcast escucháis la mayoría de los que escucho son de, son de tecnología y de entrevistas bastante poco imaginativo uh -huh. pero, pero yo, yo entiendo que o sea,
3: ahora sí. mismo en, en, en un podcast por ejemplo eh, se dice igual Joe Rogan eh, vete a no sé qué página y pone el código Joe Rogan, no sé qué. Entonces, el call to action que ha mencionado Sergio, yo entiendo que, a ver, tiene que aportar bastante, ¿no? Uh -huh. vete, sí. a, vete a la página, pon un código o tal, no sé.
2: Sí. Es solo un link o algo.
0: Bueno. Perfecto. Eh, bueno, y, y lo único que, que podría añadir es que a veces como, como usuario y como inversor, a veces... Tengo casi la necesidad de escribirles eh, pidiéndoles ciertas funcionalidades que, que me parecen obvias, ¿no? Que, que tendrían que estar y cosas que, que digo, no sé. Y, y creo que son de los mejores ¿eh? en esta cultura de, de I más D y de ejecución y de y de cada semana sacar cosas nuevas y nuevas mejoras. Y son muy buenos ahí, pero es que veo tantas tantos puntos de, de mejora en la experiencia de usuario que, que a veces, mmm, digo... Mm. Voy a llamar al, al, al director y, y, y explicarle todos estos puntos, eh, pero bueno, seguro que algunos eh, no se pueden hacer por, por otras razones. Yo te quería Entonces, preguntar a
2: ti, eh, ¿puedo preguntar? ¿A ti o no, a, no, a no, Carlos? Tú, a tú a tú ver si utilizáis defenderla. Anchor. A ver si utilizáis eh, Anchor. Sí, sí yo bien? me pasé. Sí, ¿Está, está y... bien? Ah, ¿Te has
0: pasado? Oye, ¿qué tal, sí. el, el, ¿qué tal la conversión? O sea, el, la y... migración
3: se tardó, o sea no fue una cosa automática, fue eh, automático luego mails, oye, pásamelo eh, bueno
2: que hay fricción
3: hay fricción
2: vale
0: ¿qué, qué querías preguntar? ¿qué, qué tal, Ancor sí,
2: a ver, la, la experiencia si ¿sí es positiva o negativa neutral
0: eh, experiencia positiva porque es súper fácil es todo súper sencillo pam, eh, lo, lo puede hacer un niño pequeño pero eh, me faltan analytics. O sea, me, me, me flojean mucho ahí. Pero eh, en general todos, ¿eh? No es que sea Anchor, pero en general, o sea, si, si eres Spotify, eh, estás integrado, tienes más, más información de, de los usuarios, eh, dame, dame más. O sea, a mí YouTube me da muchísima información. Me da el minuto en el que más gente eh, cierra el vídeo. Me da eh, todo, o sea... Un, el, el, la tasa de, de aperturas eh, un montón de, de datos que, que me sirven a mí como creador para, para tomar decisiones ¿no? y, y en, en Anchor, y en general en, en el podcast, ¿no? No, no conozco otra herramienta que te dé mejores datos ¿eh? pero mm, te dice el número de escuchas el, la, las de, demográficas uh -huh. y, y poco más
2: ¿Qué? Yo sí que tengo un poco de experiencia eh, indirecta porque yo a veces grabo eh, vídeos en conciertos que voy eh, y los subo a YouTube. Y eso pues te da un montón de, te da un montón de, de visitas. Que... Entonces me llama la atención, aunque eso no va a ninguna parte y generalmente me suelen mandar un, un strike de copyright al cabo de un año o dos. Eh, es muy interesante verla, ver que puedo ver la funcionalidad de las analíticas de YouTube y son muy buenas. Aunque me sí. den exactamente igual, son muy buenas.
0: Uh -huh. Perfecto. Me, han cerrado,
2: me han cerrado ya un par de cuentas por subir vídeos de conciertos. Yo seguiré insistiendo <risa> eh, en hacer este favor a, a la gente.
0: Muy bien. Eh, pues pasamos a la última empresa que traigo. que Bueno, es una empresa bastante aburrida, pero no sé, eh, tampoco, tampoco llevo mucho tiempo investigándola, pero bueno, eh, la he traído también para aprender más, porque también cuando tienes que explicarla pues parece que no, pero es como que tienes que darle más vueltas. Y también es una, es una microcap, es una empresa de 200 millones de capitalización y se llama Lincoln eh, Educational. Eh, y es una empresa americana que tiene escuelas técnicas privadas. Es decir, tiene varios campus en Estados Unidos y se dedica a impartir pues, eh, educación sobre temáticas como eh, mecánica de vehículos, lampistería, eh, fontanería, soldadura, eh, climatización eh, y atención médica primaria, digamos, ¿no? Entonces, tiene unos 24 campus en Estados Unidos, en, divididos en 14 estados. Tiene en total, a día de hoy, unos 14.000 alumnos. Tiene una capacidad para eh, entre 18.000 y, y 20.000. El ratio de aprobados es de 10, eh, del, del 80% y el ratio de mm, colocación de alumnos es del 70%, es decir... De, de cada 10 alumnos que van a, a las escuelas de Lincoln, 8 eh, eh, de estos 10 aprueban y 7 de estos 10 eh, ya salen con trabajo, ¿vale? Y digamos que es el, el mayor proveedor de, de, de trabajadores técnicos certificados al mercado laboral, es el, el líder en la costa oeste y el segundo en la costa, en la costa este. ¿Vale? Y. Y es curioso porque el, el 90% de las asignaturas o de los trabajos para los que se forman. Eh, los a los trabajadores de Lincoln están considerados por el gobierno como trabajos de. de necesidad crítica, ¿no? eh, Que son, digamos, esenciales para, para el funcionamiento de, del Estado. ¿no? Y, y bueno, como particularidades, pues al, al ser una escuela, pues. Eh, tiene la parte mala, que tiene unos costes fijos muy altos, parte buena, que tiene un gran apalancamiento operativo. Eh, parte mala, que pues en periodos de crecimiento mmm, como el que hemos vivido, la gente quizá pierde interés en este tipo de trabajos, la buena es que en periodos de recesión y de, y de mmm, tasas de desempleo altas, pues eh, la demanda por, por estas, este tipo de, 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 de certificaciones aumenta, ¿no? Entonces, digamos que es una empresa eh, que lo puede hacer bien en una recesión, eh, en un entorno de, de tasas de desempleo altas. Y, y, bueno, como hemos vivido este periodo de crecimiento económico, pues, evidentemente, la empresa ha ido teniendo unos números bastante mediocres desde 2010. En 2010, tuvo, digamos, el pico de alumnos que era de, de, de 18.000 y ese número ha ido bajando en, en los últimos 10 años también porque mm, o sea, eh, pues los jóvenes no, no quieren ser lampistas, quieren ser eh, ingenieros o informáticos o, o trabajar en startups, ¿no? Me imagino, es un es un tipo de, de trabajo menos sexy, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, es un, es un tipo de de de, de temática que, que no ha tenido tanta, tanta demanda. ¿no? Eh, en 2018 hay cambio de, de directiva, hay cambios estratégicos, eh, se lleva una mayor disciplina financiera y mirando el, el, la cuenta de resultados, pues vemos que eh, a nivel... A nivel cuantitativo la cosa va mejorando y esa empresa que no era rentable pues empieza a, a tener eh, pues eh, beneficios positivos eh, y, y empieza a entrar en la, en la senda de la rentabilidad, ¿no? Ahora con el COVID han vuelto un poco a, a, a tener problemas, sobre todo en 2020 con, con los confinamientos y, y tal, pero, pero creo que ahora se encuentra en una situación con muchos vientos de cola eh, por una parte el COVID ha mejorado bastante la eficiencia de estos centros porque ahora una parte se hace online, el 75% de la asignatura se hace presencial y el 25% online, después a nivel operativo también están añadiendo nuevos programas eh, acelerados que, por ejemplo, si, si un curso de fontanería dura dos años, pues ahora han, han introducido programas acelerados eh, por la alta demanda que hay eh, de, a lo mejor, nueve meses. Y en nueve meses sales eh, como profesional certificado ya al mercado. Eh, después tenemos otro factor más a nivel macro, que es la escasez laboral en Estados Unidos que pues, está, se está hablando mucho de, de, de la dificultad que hay en ciertos sectores, sobre todo en los sectores más técnicos para encontrar trabajo. Y yo creo que aquí eh, Carlos puede, puede, <ríe> creo que puede estar de acuerdo porque sigue bastante, bastante la empresa Angie y creo que, por lo que tengo entendido, han tenido bastante problemas por este tema, no por la dificultad de, de, de la capacidad de trabajo que hay de profesionales entonces hay una escasez de, de, de trabajo cualificado en Estados Unidos y a esto le añadimos el factor demográfico que es que la gran parte de los que actualmente trabajan en este tipo de puestos, que repito, eh, mecánicos, eh, fontaneros, lampistas, eh, soldadores la mayoría de estos trabajos eh, los componen eh, personas boomers que están cerca ya de la jubilación. Entonces, eh, si, si miramos la edad media, por ejemplo, de, de un fontanero, está entre los 55 y 57 años, ¿no? Eh, entonces, esto es un, un viento de cola porque eh, vemos que va a haber una gran cantidad de gente que de aquí a tres años eh, se va a jubilar. De hecho, ya con el COVID muchos se han prejubilado y ya han ha, ha habido eh, grandes tasas de, de prejubilación. Eh, y a esto... Le tenemos que sumar todo el gasto público que va a llevar a cabo el gobierno de Biden con el presupuesto de gasto en infraestructura, que también va a suponer una alta demanda de trabajo cualificado, en construcción, en, en, en todo tipo de, de, de trabajos técnicos. ¿Vale? Entonces, eh, se, viene de unos años mediocres, pero creo que ahora ha tenido un cambio de. se ha juntado un cambio de, de directiva. Más eh, esta situación que mezcla varios vientos de cola que creo que, que son megatendencias importantes y que yo creo que a lo que va a llevar es que estos tipos este tipo de trabajos de fontanero, de lampista y de tal que nadie quiere hacer, pues van a ser más valorados, van a ganar más que los ingenieros y van a entre comillas, ¿no? Eh, pero van a ser trabajos mejor valorados y eso va a hacer pues, que, que vuelvan a ser sexys de alguna manera o que vuelva a haber eh, mayor demanda, ¿no? Entonces, esta es la situación de la empresa eh, y volviendo un poco a los financials, es una empresa que va a generar 30 millones de vida este año, eh, que es el doble que en 2020 y, y solo con un crecimiento del 20%. Y tiene una caja neta de 80 millones, ¿vale? Eh, si miramos más aspectos cualitativos, eh, pues sí que es verdad que no podemos hablar de, de grandes barreras de entrada, pero sí que es verdad que, pues, eh, al llevar ya, ya muchos años eh, en este sector, pues ya tienen una gran red de empresas con las que trabajan, con las que colocan a sus alumnos. Eh, también tienen una marca, que no es lo mismo que te venga un, un tío con un currículum de, eh, de un instituto que no conoces que un instituto que, que sí, que te suena, que, que es el mayor de Estados Unidos. Que... Entonces, creo que hay algo de marca. Y, y luego también creo que, que tiene rasgos de, de, de o tiene capacidad de pricing power. no Y es que al final, si si estos trabajos, estas profesiones se, re, se revalorizan, son más cotizadas y son mayor valoradas, eso al final también se puede repercutir en la educación para esas, para esas carreras, ¿no? creo Entonces, creo que también eh, puede, puede tener impacto eh, la revalorización de estas, de estas profesiones en, en, en la educación. Entonces, luego, más cosas que me gustan es que tiene un, una propiedad de Insiders del 10%, y, y también otra cosa interesante es que están aprovechando el buen momento a nivel de precios de real estate para vender muchos de sus activos y hacer lo que se llama un sale leaseback, que es eh, vender eh, esos activos a, a un private equity, a un fondo de, de inversión, y alquilarlo. Es decir, yo sigo operando en ese activo, pero eh, gen, eh, consigo una gran cantidad de, de efectivo y, y luego simplemente voy pagando un alquiler. ¿no? También están hablando de, de usar ese, ese efectivo de la venta de activos para expandirse a, a, más, a más zonas geográficas. Y, y luego aparte, pues también tienen otros más activos eh, pendientes de, de venta. Así que si, si ponemos todo junto un poco en valoración, tenemos una empresa que cotiza a 200 millones de dólares de capitalización pero que tiene 80 millones de dólares en caja neta más 20 millones en activos que todavía están por, por vender. ¿no? Entonces, mmm, bueno, haciendo un poco la trampa de restarle toda la caja a la cotización, pues tenemos una, una capitalización de 100 millones que, mmm, que si lo dividimos por los 30 millones de EBITDA que van a generar este año, pues tenemos una, una empresa cotizando a 3, 4 veces eh, EBITDA y con, con, con. muchos vientos de cola, con. que, que está, está me, siendo mejor gestionada y, y que va a estar ahí siempre. Y que estos, este tipo de, de trabajos siempre van a existir. Eh, no se van a poder hacer en línea, sino que es un, Es una educación que necesitas de, de material, de, de, de estar presente. Eh, también lleva unos riesgos, es decir, necesitas personas ahí delante. Eh, creo que no se puede. Como otras, no sé, como otras carreras que quizás se pueden trasladar más al mundo online. Esto yo creo que va a seguir existiendo muchos años. Y encima, pues, en caso de, de una recesión, pues. Lo puede, lo puede hacer bien, ¿no? Entonces, esta es un poco el, el resumen de, de. de esta idea de inversión. Eh, todavía está a medio cocer, pero no sé, reúne varios factores también que me gustan. Así que a ver qué os parece. Eh, no sé si la conocíais o no, pero, pero bueno, ¿qué te parece, Adri? ¿Cómo la has visto?
1: Bien, me imagino que las parte de las ventas serán recurrentes, me imagino. Lo que pasa es que estos negocios de educación eh, siempre me han parecido muy contracíclicos. Es decir, el, la disminución del desempleo juega en su contra porque tienen menos, menos público potencial y mientras lo comentabas, estaba viendo los financials por encima y efectivamente en 2008 las ventas aumentaron un 15, en 2009 les aumentaron un 47% y después a partir de 2011 les cayeron las ventas tres años seguidos, es decir, pasaron en 2010 de facturar 600 millones a facturar 215 en 2013 y de hecho pues las ventas de los últimos 12 meses es lo que facturaban en 2007 pero bueno, entonces, yo creo que esto es, digamos, la justificación de por qué el mercado te lo valora, no sé, a cinco veces EBIT o lo que sea. Eh, entonces, no sé a futuro, es decir, si el nivel de desempleo se mantiene en el nivel actual, no sé si era del 3% o 4% en Estados Unidos, ¿cómo va a crecer la empresa? O por lo menos mantener ese EBIT, con, con que generan el mismo EBIT que los últimos 12 meses, vamos, está regalada, yo creo. No sé cómo, cómo ves eso.
0: Eh, es, sí, o sea, es, siempre va a jugar mucho con... O sea, va a ser muy sensible a las tasas de desempleo, pero yo creo que ahora está el factor de, de escasez de mano de obra técnica, ¿no? Que ahí, pues, eh, también te hace de, de un poco... Te, te tira del otro lado. Eh, no sé cómo, cómo va, va a jugar ese, ese escenario, pero... Pero bueno, eh, si, si también esto también mmm, lo tienes que mirar en el contexto de tu cartera, ¿no? Si tienes muchas posiciones que, que se benefician de un crecimiento económico, pues también esta puede ser un, una cobertura interesante. Eh, y que y que a mí también me gusta que en periodos de, de crecimiento en los que en teoría no lo haga tan bien, tampoco tiene por qué hacerlo mal. ¿No? Eh, si está bien gestionada y sigue haciendo cosas bien, no creo que lo tenga que hacer mal. No sé. Hmm. Carlos, ¿quieres comentar vale. algo? Bueno, por mi, por mi parte, eh, ¿hasta qué punto eh, está,
3: estamos jugando los cheques? ¿no? Porque, o sea, si, si no hay desempleo casi en Estados Unidos, y lo que necesitas que se reincorpore al, 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 eh, al mundo laboral es la gente que no, que no está desempleada, ¿no? Pero que está fuera del mundo, eh, bueno, es, es, parece que es como una forma de jugar los cheques, ¿no? Porque es gente que está recibiendo dinero que no ha querido trabajar, de repente acaban las ayudas y dice, oye, pues igual me tengo que formar y tengo que trabajar. Eh, ¿Compras esto, sí o no?
0: O sea, yo lo que compro es que haya escasez de, 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 de capacidad profesional por los cheques, ¿no? De Que haya gente que... que... Por los cheques y por otros factores. Eh, que haya gente que haya decidido hacer otras cosas porque ahora tiene eh, esa ayuda o, o por las circunstancias que sean. Pero sí que es verdad que si se acaban esos, esos cheques, la gente va a volver al mercado laboral. Eso, eso sí que lo veo. Pero aún así, creo que... O sea, aún volviendo esa parte de la población... A, al mercado o sea no es que haya una escasez de uy, nos faltan es que si miras datos eh, o sea es un una, un, una brecha muy grande no, no es no es que que haya eh, cierta demanda y que y que bueno que haya un pequeño gap es que hay una brecha importante ahora no tengo los números pero pero lo, los puedo mirar y, y, y es bastante sorprendente y, y más cuando le sumas pues lo de los boomers el gasto en infraestructura tal eh, no sé no sé
3: vale pero sí que es verdad yo, que
0: yo... sí que es verdad que cuando sí. hablamos de, de datos macro y todo esto pues eh, cuesta eh, realmente poner cifras no pero pero sí que sí que estoy sí. de acuerdo
3: Sí, y por otro lado no sé eh, económicamente cómo deficiente es la empresa, porque en España, eh, bueno, esto es eh, formación online, pero eh, Proeduca tiene un circulante negativo y, y crece y, y vamos, eh, tiene un montón, produce un montón de flujo de caja. Yo no sé eh, esta empresa cómo deficiente es, eh, si se le paga antes, se le paga después, si, si cuando crece eh, quema dinero o no. Eh, y bueno, pues eh, me, me deja un poco esa duda.
0: Eh, mm, mm, pero, claro, eh, pero es que tampoco mm, tiene. Mm, no sé, yo, yo lo veo más al revés. O sea, veo mucho circulante negativo porque el, el estudiante paga, eh, paga la cuota al, al inicio de, de temporada. O sea, si es así,
3: eh, sí, sí, que, que si es así, por eso eh, debería incluso más positivo, ¿no? Un rebote eh, estarías apalancado todavía más al rebote. Así que, eh, interesante. Y luego, eh, muy interesante lo que has dicho, ¿no? El, lo re, reducir real estate, hacerlo un poco online, eh, bueno, eh, muy
0: interesante. Sí, sí, esa parte, eh, creo que, o sea,. Al, al pasar eh, un, un porcentaje de, 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 la, de las clases que se imparten en físico, pasarlas online, por una parte eh, es más escalable porque un profesor puede, puede dar clases a, a más gente y por otra también liberas espacio eh, de material y de, y de espacio físico que, que se puede aprovechar mejor, ¿no? Mm, creo que, que puede ser interesante si lo, si lo saben gestionar bien, me imagino. Uh -huh. Vale, perfecto, Miquel ¿qué te ha parecido?
2: Sí, no, o sea, si no, si no eh, cambia el precio de la matrícula y, y, y hacen esa parte online, o sea desde luego que podrían o sea podrían incluso tener más gente eh, en la escuela, no sé si está, estará eh, operando al 100% o al menos eh, no sé si co como dices que, que faltan eh, o sea faltan fontaneros faltan falta mucha gente con eh, con, con estas habilidades no sé si eso también llega a los profesores o si no o si tienen ellos contenido eh, eh, o, o tienen ellos en un programa de, de forma que pueden coger, encontrar otros profesores pero bueno, eso también me no sé si me debería preocupar un poco
0: ah. eh, es... Sí, o sea, me imagino que, que, que también aplica porque un profesor de mecánica al final es un mecánico pero que se dedica a la docencia y, y me imagino que tam, que, que pues y, igual pues eh, tienen sueldos, tienen que pagar sueldos más altos eh, me imagino ahí sí que no, no sé si, si puede haber problemas de profesorado yo no, no lo creo porque igual que te digo que ser fontanero y ser... Eh, este tipo de trabajos es, es menos sexy. Profesor no lo veo tan estigmatizado, por llamarlo de alguna manera, y no creo que, que cueste tanto. Eh, pero, pero sí, obviamente puede ser, puede ser una fuente de, de problemas.
2: Sí, lo de que falta, lo de que falta gen, eh, gente con estas eh, eh, cualificaciones o estas habilidades técnicas... Eh, 100% eso te lo puedo asegurar y no es algo que ocurra en Estados Unidos solamente
0: bueno de hecho sí, si lees las cartas de IAC que conocéis la, la empresa es que lo dicen eh, eh, literalmente que, que tienen un problema en Angie por la falta de capacidad de profesionales y, y yo esto lo leí en, en las cartas de, de IAC así que bueno me parece interesante para jugar esta, este escenario así de de escasez de mercado laboral y de. y, y, y la, la parte de. O sea, el, el factor demográfico lo, lo juegas por dos. Por dos partes. Primero, porque mucha gente se jubila y. y, hay, y va a haber mayor demanda en este tipo de trabajos. Y después, porque. El, el 40% de los de los. De la temática que hace Lincoln es de. de atención primaria. De, bueno, atención primaria de sanidad, ¿no? Entonces eh, eso es, para una población envejecida, pues eh, demanda por las nubes de, de enfermeros y de atención sanitaria, ¿no? Entonces, mm, no sé me, me, me gusta, me gusta esa, ese mix de factores eh, Perfecto, pues cerramos esta parte de, de comentario de empresas aquí y ahora viene la última parte, que es la mejor, que es en la que nos ponemos deberes para el próximo trimestre. Vamos a hacerlo de, de manera rápida, eh, pero, Carlos, mmm, proyectos, objetivos, eh, tareas, planes para mm. el próximo trimestre, ¿qué tienes en mente?
3: Eh, bueno, yo principalmente eh, tengo el problema de que cuando empiezo a mirarme un tema o cualquier cosa, pues Entro mucho en, en el agujero, ¿no? De, de, de mirarme esto, luego otro... Eh, y al final pasa el día y no sabes qué has hecho, ¿no? Es un tema bastante problemático. Y entonces, pues, quiero, quiero hacer eso, es, solucionar este tema. Y eh, ya empecé a utilizar Toggle en su día. ¿Te acuerdas lo de poner los tiempos? Y, y bueno, quiero darle otra oportunidad. Creo que aporta mucho valor y... Y tengo que cronometrarme, ¿vale? Eh, y luego... En, en Obsidian estoy intentando escribir un pequeño diario también con tareas pendientes y, y creo que todo esto me puede ayudar. Uh
0: -huh. eh, ¿Incluimos también familiarizarse con el ecosistema Apple?
3: Sí, sí, bueno, yo no sé, eh, sí, ¿Cómo pero yo, pelea? pero bueno, no sé, tío, no, no, no lo veo claro. Eh, estamos, estamos con ello.
0: Vale, vale. Bueno, eh, volveremos a preguntar el, en el próximo. Perfecto. Eh, Adri, planes, proyectos, objetivos para este, este trimestre?
1: Pues eh, seguir analizando empresas de sectores que ahora mismo están odiados por el mercado porque estoy seguro que hay muchas empresas brutales que han caído yo que sé, un 30% de máximos y están regaladas ahora mismo en ciertas industrias, yo que sé, el Ayer vi un tweet que el ETF de software había caído un 20% en nada, en cuestión de semanas, o sea, y cuando el mercado hace estas cosas te deja cosas regaladas que, que duran poco. Entonces, profundizar más ahí. Quizás a veces es complicado porque se escapan del círculo de competencia, pero siempre aparece alguna que dices, bueno, este, este negocio lo puedo llegar a entender. Que esto entra en conflicto con otro de mis objetivos que es concentrar más la cartera, entonces también le tengo que dar una revisión a los negocios que ya tengo en cartera para eh, subir el listón y decir, si este negocio no mejora alguno de los negocios que tengo en cartera pues se va a quedar ahí en el radar hasta que esté a una valoración de derribo o hasta que quite una empresa de cartera tengo ahí ese dilema, de que quiero más empresas pero también quiero concentrar la cartera entonces, esa es la lucha
0: un clásico, un clásico genial Miquel, ¿qué te ha parecido la experiencia alfa-positivo de estar en el podcast, el mastermind, todo? Eh, muy bien. <ríe> en pocas Entre... palabras,
2: eh, entretenido.
0: Genial, genial. Pues, ¿qué deberes te pones para el próximo mastermind que te vamos a preguntar? Eh, si has cumplido, qué objetivos, qué tareas eh, quieres ponerte, va.
2: Pues eh, lo que estoy, estoy empezando ya a hacer es que estoy reescribiendo eh, todas las notas que están relacionadas con empresas. Que es que, que vengo de que hace aproximadamente un mes eh, hice un texto eh, y luego lo, lo intenté grabar en formato vídeo y quería grabar unos 40 minutos y grabé y me salieron dos horas. Y me di cuenta de que en parte era porque estaba, mis notas sobre empresas estaban bastante desorganizadas y repetían muchas cosas y yo estaba pues, repitiendo mucha información. Entonces creo que estoy muy contento de cómo tengo las notas ahora mismo de, de te, temáticas y, y enlazando varios temas con otros, pero con cómo están organizadas las empresas e intentar hacer un, un resumen, eh, creo que está mal. Entonces ya he empezado y querría hacer todas las empresas que... Que tengo Y de hecho pues me ha ayudado bastante preparar qué decir sobre Spotify en 10 minutos porque si, si no me hubieras parado hubiera hablado 40-50 y al final no habría aportado mucho más yo creo.
0: Bueno, veo mucho interés aquí por la gestión del tiempo, por, el, por la el gestión de proyectos, del de management, todo esto. Eh, me gusta, me gusta. Vamos a tener que hacer un, un mastermind solo de cómo nos organizamos y cómo gestionamos la información y las tareas y todo. Vale, vale. Eh, muy interesante. Eh, pues yo, por ponerme de veres, va también, estoy haciendo un rediseño de, del estudio de grabación. Va, para el próximo mastermind lo tengo que tener acabado y niquelado y, nickelado y bien, bien hecho todo y a ver si queda, queda bien que todavía me queda mucha faena, pero, pero bueno, así me comprometo en público. Eh, genial, pues me ha encantado. Eh, muchísimas gracias a los tres. Eh, Adri, muchísimas gracias. Espero que te encuentres mejor. Gracias por hacer el esfuerzo incluso en estas condiciones que, que sé que a veces la vacuna te deja un poco chof. Así que muchísimas gracias, Adri.
1: Nada, hombre. A ti por invitarme, como siempre.
0: Genial. Carlos, eh, muchísimas gracias también a ti por, por, por tu tiempo, por, por todo como siempre, un placer así que un placer, muchísimas gracias un placer, sí. Dale. y, y Miquel, gracias por estrenarte, me ha encantado este nuevo fichaje eh, te tendremos en, en cuenta para, para el próximo, así que espero que, que te lo hayas pasado bien y, y nada, muchas gracias
2: Sí, bueno en los últimos meses he aprendido a utilizar eh, OBS sin haber realmente utilizado para nada así que me alegro de utilizarlo para algo o sea, vale gracias. lo próximo cara, canal de YouTube Miquel apúntatelo uf, uf, pero de qué voy a hablar no pero gracias por, por invitarme. no lo sé vale. me he pasado muy bien
0: genial y, y a los oyentes nada muchísimas gracias por estar ahí casi dos horas de charla y espero que os haya gustado, que os hayan parecido interesantes las empresas. Y nada, cualquier cosa, tenéis a Adri en Twitter, arroba AdriValue, eh, a Carlos también, Cever de Valor, y a Miquel también. Eh, Miquel, ¿te lo has cambiado o es todavía Invertir Blog?
2: Eh, mi, eh, mi handle creo que es Miquel barra barra Mi.
0: Vale, pues ahí tenemos a los tres. Eh, Adri también tiene su canal de YouTube que es Eurovalue eh, el podcast de, de Carlos que todos los, lo conocemos y Cever de Valor y Miquel que eh, acaba de eh, abrir la lata diciendo que se va a estrenar como youtuber así que nos tenéis allí a todos eh, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente